0: Ok. Du coup... Hello chère communauté du Grand Changement, on est ravis de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle Vibra Conférence. Comme vous pouvez le voir, on est deux, notre cher Michel et moi-même, et ce soir nous accueillons Elie, je suis ravie de t'accueillir, nous sommes ravis de te t'accueillir Élie. comment ça va
1: euh, salut Sana, salut Michel, bah, écoute, je suis aussi ravi d'être ici, merci beaucoup de, de m'accueillir également et je me réjouis de, cette, de ce moment qu'on va passer ensemble.
0: Complètement, complètement. je suis aussi ravi d'accueillir Michel qui est avec nous aussi ce soir sur la Libra, alors je dis ce soir, toi chez toi Michel, il fait jour, euh, ouais. comment ça va de ton côté
2: Oui ça va très bien et puis euh, aujourd'hui ben, je suis un peu comme les, les, les spectateurs parce que Disons que j'en sais pas plus que, 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 les, que les spectateurs parce que je suis arrivé aujourd'hui et puis je, je savais que j'avais une conférence avec Élie et euh, ben, je, vais, je vais découvrir parce que j'en sais pas plus que ça et puis euh, j'ai très hâte de, justement de découvrir ce qu'Élie a à nous offrir aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une canalisation en plus.
3: Élie,
1: est-ce qu'il y a une canalisation aujourd'hui dans la méditation? Alors, attendez, excusez-moi, j'avais juste euh, un petit problème, j'entendais le son à double. Euh, oui, il va y avoir une, plusieurs canalisations, tout ça, bah, je vais, euh, vais l'expliquer. Et euh, nous, ouais, ouais. on parle souvent d'induction, en fait. Mais tout ça, c'est plusieurs termes pour décrire euh, bah, les, euh, certains phénomènes que bah, ceux qui sont intéressants de la spiritualité, bah, vous connaissez déjà euh, d'une manière ou d'une autre. Oui,
2: oui, oui. Induction, on a vu ça, Sana, nous, avec Sylvain. Et oui. et les
1: inductions. Tout à
2: fait. Oui, oui. Et c'est quand même assez nouveau, les inductions, parce que il me semble que dans les années, les années passées, on n'en parlait pas beaucoup euh, des inductions. Euh, c'est quoi la différence, Eli, entre une induction et une, une méditation ou un soin ou, euh, ou une canalisation? C'est quoi la, la différence un peu?
1: Mm. Euh, écoute, ouais, c'est vrai que le mot induction, bah, écoute, je sais que Sylvain il est venu euh, méditer avec nous. Après, je pense qu'il a bien aimé ce mot et qu'il s'en a inspiré pour, euh, pour donner le nom de ses soins. Et, euh, et tant mieux, c'est très bien. Euh, écoute, je pense que nous, avec euh, nos méditations, on a, comment dire, une sorte de de vision presque scientifique, en fait, de, euh, de découvrir à l'intérieur de nous comment ça fonctionne, notre univers intérieur. Et du coup, bah, certains termes, euh, bah, on les a empruntés. Pour moi, c'est des choses qui sont un, presque un peu plus scientifiques et de induire quelque chose avec bah, ouais, cette compréhension presque scientifique, même s'il y a toujours un aspect mystique derrière ou alors un aspect très irrationnel qui fait que bah, c'est un terme qui, qui convient bien. Après, du coup, bah, la méditation s'appelle méditation à induction, parce que justement, pendant la méditation, que ce soit moi, que ce soit Rodolfo, dont je vais, je vais lire un ouais. mot tout à l'heure, que ce soit d'autres personnes qui sont expérimentées dans le groupe, on canalise certaines forces, certaines énergies, comme tout le monde le fait, après, avec des, des différents degrés. Et euh, au travers de ces canalisations, on a une intention précise. Euh, quand c'est en présence ou alors à distance, euh, que ce soit par Zoom, que ce soit simplement en voyant, euh, bah, le, en, en se connectant aux personnes, on peut percevoir certaines choses et avoir une certaine influence euh, avec notre intention de faire une touche, euh, ce qu'on appelle la touche spirituelle, qui va induire quelque chose à l'intérieur de nous. Ok
2: ah, c'est bien ça. Euh, juste pour ceux qui nous écoutent, hein, juste pour, pour la petite histoire, c'est que nous, on a rencontré Élie euh, euh, au Mastermind du Sud, euh, qui était au mois de septembre, Sana, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. C'était au mois de septembre. On avait aussi rencontré Sylvain et puis Élie. Et là, Élie, euh, il m'avait parlé, moi, justement, il travaillait avec, euh, je pense, Rudolfo, c'est ça? Rodolfo. Rodolfo. Et il m'avait parlé beaucoup de, de cette personne qui avait des capacités quand même assez extraordinaires et que vous, vous dans le fond, vous faisiez vos méditations avec lui. Hein. C'est bien ça. Hein.
1: Oui. Alors, du coup, oui, Rodolfo, c'est lui euh, le maître spirituel, c'est lui le, le guide spirituel. Et en effet, il a eu une vie euh, incroyable. Euh, si vous êtes curieux à en savoir plus sur sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, euh, bah, je vous avais euh, euh, donner son autobiographie qui, euh, qui l'a intitulé « Au-delà de l'obscurité », vous pouvez la trouver. Euh, J'imagine que… Ah voilà, ça bah elle, elle le montre. Euh, voilà, si vous voulez vous la procurer, bah, soit par euh, Sana, par Michel ou par moi, euh, il voilà, y, a, y, a, y a moyen de l'avoir euh, en version papier, en version digitale, euh, aucun problème. Euh, et, et c'est ça, justement. Donc,
2: euh, tu m'avais parlé de, de Rudolfo et puis euh, qui y avait des capacités assez extraordinaires et que là, vous, vous, vous étiez comme regroupé un peu alentour de cette personne. Et, et là, tu m'avais invité aussi à aller faire des méditations avec vous, mais là, je devais repartir au Canada, donc je n'avais pas pu euh, y aller. Et là, je voulais vraiment en, en savoir beaucoup plus sur ce sur votre groupe, en fin de compte, sur ce que vous faisiez, etc. Et puis ben là, c'est pour ça un peu que tu es, es ici aujourd'hui avec moi, puis Sana. Euh, donc, on parlait, on parlait des inductions. Je sais que tu vas nous parler de, de Rudolfo un peu plus tard. Mais là, on parlait de, 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 des inductions. Euh, dans le fond, c'est que vous induisez, dans le fond, vous faites gens, les gens vont induire quelque chose. C'est un peu Pardon,
1: ça. Pardon, excuse-moi.
2: Dans, dans le fond, les gens, quand tu parles de induction, c'est parce que les gens, euh, parce que vous allez induire quelque chose, quand on fait une induction, c'est quoi? le Parce que tu, tu, toi, tu me dis que c'est scientifique un peu aussi. là. Mm
1: -hmm. OK. Ce que je te propose, c'est que euh, je, je commence à parler un petit peu de la, la spirale dorée que euh, c'est le nom que Rodolfo a donné à la voix qu'il propose, cette voix d'évolution. Okay. Et après, on va venir sur les inductions, OK, pour donner, okay. parce que les inductions, comme ça, je donne un petit peu de contexte. Ça va pour vous Oui, moi, ça va très bien. OK, alors du coup, pour moi, ce que j'avais euh, prévu ce soir, c'est que je vous parle justement euh, de la spirale dorée. Comme je viens de le dire, c'est la voix que Rodolfo, enfin, c'est le nom de la voix que Rodolfo. Il, euh, propose et ensuite à un certain moment euh, ce que je vous propose c'est qu'on fasse une méditation tous ensemble avec des inductions justement euh, que vous puissiez ressentir vous aussi bah, qu'est-ce qui se passe pour vous, est-ce que vous êtes réceptif à ça, à quel point, quelle expérience vous allez vivre parce que vous allez voir que chacun vit des expériences différentes et euh, je pense que la méditation elle va durer quelque chose comme 20 minutes, une demi-heure ça on, on déterminera le moment voulu j'ai aussi bien sûr invité du coup les membres euh, qui méditent avec nous régulièrement, nous on médite trois fois par semaine ensemble par zoom à distance on fait aussi des, des séjours en présence quand on peut, il y avait le, le, le Covid et, euh, et, euh, et après voilà, il y a eu d'autres événements mais euh, au moins une ou deux fois par année on se retrouve en présence et aussi du coup moi je suis à Genève en Suisse et du coup, on a aussi une antenne euh, du, euh, de, en présence euh, à Genève. On fait aussi des méditations où on mélange. Euh, bah, il y a, des, il y a un, un bout du groupe qui est en présence et un bout du, du groupe qui est, euh, qui est à distance. Voilà. Donc, euh, du coup, par rapport euh, donc à la voie de la spirale dorée, donc, euh, Rodolfo il explique bien que c'est une voie de, de foi et, et de confiance. Confiance. On peut, appeler, on peut parler de divinité, on peut parler d'intelligence supérieure, on peut parler du néant, on peut parler de la source, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne. Euh, des fois, je sais qu'avec Dieu ou la divinité, il y a des, des connotations un, un, un peu fortes. Du coup, euh, j'hésite un peu à être ferme, mais peu importe. Du coup, euh, c'est une voie de foi et de confiance où euh, il y a plusieurs étapes. C'est là qu'on peut retrouver presque un aspect euh, bah, scientifique, on va dire, de... De la spiritualité, où euh, la première étape, en fait, c'est au travers, entre autres, de la méditation, mais pas que. C'est pas que la méditation, c'est bah, euh, de toute façon, la méditation, c'est un mot, mais derrière, c'est les processus qui se passent à l'intérieur de nous qui sont importants. Et ces processus, bah, forcément, c'est pas que des expériences, il y a aussi euh, des réflexions qui s'accompagnent, il y a aussi bah, des compréhensions, du, du discernement, des doutes de la contemplation, de l'observation, et tout ça, ça fait partie. Donc, euh, euh, tous ces mots-là, finalement, bah, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe vraiment euh, derrière. Et la première étape, c'est d'abord bah, de commencer à ressentir bah, une sorte de paix, un bien-être au travers de la méditation. Il y a des gens qui, qui voient de la lumière, ils ont des visions, ils ont des expériences beaucoup plus grandes. Ça dépend de plusieurs facteurs que euh, dont je vais, euh, je vais, euh, je vais parler euh, tout à l'heure. Et forcément, ben, le, le, le fait de ressentir des choses ou pas en méditation, ça dépend des gens. Il y en a qui ressentent tout de suite, il y en a qui ça met un peu plus de temps, il y en a qui ressentent ben, comment dire, sans faire partie de, de notre groupe, qui, chacun a ses prédispositions euh, spirituelles. Et, euh, et euh, simplement que, euh, on est conscient que ben, c'est un processus qui n'arrivent pas forcément du jour au lendemain, c'est seulement la première étape, mais qu'on peut progressivement, et chacun peut y arriver, euh, à ces états de conscience qui sont le début, où on sent une paix, on peut sentir une sorte de, de brise ou de, de courant léger à l'intérieur de nous, ça peut être euh, euh, des couleurs, des, des picotements, des couleurs différentes, et, et, euh, et, euh, et ça, euh, bah, c'est le, le, la, la première étape. Et euh, en étant conscient, de ce, qui, de, de ce qui se passe on n'est pas euh, comment dire, on n'est pas en transe, on n'est pas hypnotisé, on n'est pas suggestionné de quoi que ce soit, on a notre conscience humaine qui est là et on est en train de vivre euh, ces expériences euh, c'est possible pendant la méditation qu'il euh, y a comme une force qui, euh, qui donne envie de lever les bras ça ça dépend de, de, de plusieurs facteurs et de chacun s'il si y en a de vous qui ressentent ça pendant la méditation laissez-vous aller vous pouvez sentir que vous êtes comme porté par, par cette force, comme si vos, vos bras, ils n'avaient pas de, de poids. Et euh, vous pouvez aussi expérimenter, si vous ne sentez pas forcément cette force qui, qui vous lève les bras, de vous-même, avec votre conscience, de les lever et de voir s'ils sont plus légers que d'habitude. Et si oui, euh, ce sera le témoignage qu'il y a en effet quelques fréquences pour vous qui vous traversent à ce moment. Et euh, ces, ces fréquences-là, elles sont en train de faire progressivement quelques transformations à l'intérieur de vous, à tous les niveaux, que ce soit au niveau ADN, au niveau euh, psychologique, mental, émotionnel et, euh, et karmique, bien sûr. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave non plus. Euh, c'est possible qu'il y a des parties de, de vous-même qui sont en train de lever les bras dans l'astral, dans d'autres dimensions. Enfin, tout ça, c'est bien sûr euh, euh, très complexe. Tout ce que je dis, c'est euh, à discerner aussi, à, 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 à valider avec son expérience. Euh, et, à, et, à, et, à, et à, à remettre en question aussi, bien sûr. Ensuite, la deuxième étape euh, que Rodolfo il décrit par rapport à cette spirale dorée, c'est que quand on est prêt, quand on est mûr, on comprend qu'à l'intérieur de nous, il y a un univers et ce n'est pas juste le mot qu'on utilise. Le macro-univers qu'il y a à, à l'extérieur de nous, comme il y a là comme, comme fond, par exemple, eh bien, on a exactement le même à l'intérieur de nous. On a aussi des étoiles, on a aussi des galaxies. Le, 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 dans l'infiniment euh, petit à l'intérieur de nous, on peut retrouver l'infiniment grand. C'est une sorte de contradiction euh, dans la troisième dimension, à un autre niveau, mais en fait, ça n'en est pas. Dans d'autres dimensions, il n'y a, 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 a pas ces contraintes mathématiques qu'on a dans cette dimension-là et du coup, le, le, à l'intérieur de nous, on a aussi ce même micro-univers qui peut être absorbé à différents endroits. Donc ça, c'est la, 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 la deuxième étape. Et petit à petit, progressivement, on arrive aussi à comprendre comment à l'intérieur de nous, certaines, certains éléments, certaines forces qui sont programmées dans notre ADN euh, fonctionnent. Et quand je parle de force... J'inclus à peu près tout ce qu'on peut ressentir, que ce soit euh, lumineux, que ce soit obscur, sachant que, bien sûr, on préfère ressentir la lumière, on préfère ressentir des, des choses agréables, mais dans l'obscurité, il y a le même pouvoir d'évolution. Je ne vais pas m'étaler euh, là-dessus euh, tout de suite maintenant, mais on pourra s'il si, euh, si, euh, faut tout à l'heure. Et du coup, dans les forces qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, qu'elles soient positives ou négatives, on peut les utiliser, donc ça peut être des émotions, euh, ça peut être, euh, bah, comme je disais, positif ou négatif. On peut les utiliser pour nous porter à des niveaux de conscience supérieurs. C'est des choses qui arrivent naturellement pour tout le monde, qu'on soit intéressé par la spiritualité ou pas, mais on peut pousser ce processus à des niveaux qu'on euh, bah, ne s'imagine pas. En tout cas, moi, je n'imaginais vraiment pas possible. Et euh, en fait, dans la voie de la spirale dorée, Rodolfo, il, euh, il explique qu'il y a trois forces à l'intérieur de nous qui sont les plus propices pour nous faire évoluer parce qu'elles sont les plus fortes dans notre, dans notre enveloppe charnelle et ces trois forces c'est euh, bah, ce qu'on appelle euh, l'amour, le plaisir et le désir donc ça inclut toutes les formes d'amour, toutes les formes de plaisir, toutes les formes de désir et c'est des choses bah, de nouveau qu'on soit intéressé par la spiritualité ou pas on a une expérience de ces forces-là, mais à des niveaux différents. Et du coup, c'est progressivement de comprendre comment à l'intérieur de nous, on peut activer comme le bouton de la radio, comment on peut augmenter le plaisir, l'amour, ou comment on peut le réduire. Et, euh, et du coup, l'utiliser quand on est prêt pour se propulser à des niveaux de conscience supérieurs. Et Rodolfo, à un moment, il parle... D'expériences que bah, très peu de personnes ont vécues, même des gens qui sont, euh, bah, comment dire, qu'on considère comme des maîtres spirituels, de se mettre en face de ces forces-là et euh, d'avoir euh, la conscience qu'on peut bah, justement les contrôler, les commander et les fusionner. Lui parle de fusion pour euh, bah, déjà euh, euh, comment dire, euh, avoir la, la conscience qu'on peut. Euh, bah, les réguler comme je disais et, euh, et qu'on peut euh, à ce moment là en les fusionnant euh, il parle de sublimation de la conscience humaine pour se transformer en super conscience mmh. et là, il dit qu'on est prêt à faire euh, le grand saut le grand saut d'aller de, de, euh, voir ce qu'il y a de l'autre côté euh, et euh, de, de pouvoir euh, se faire attraper par ce que lui il appelle la, la, la spirale dorée où euh, on peut découvrir comment est-ce qu'on a commencé notre, euh, notre révolution spirituelle, comment est-ce que l'univers a commencé, est-ce que euh, bah, voilà pourquoi on est là, où est-ce qu'on va aller après ce qu'on appelle la mort et d'avoir une, une vision globale que des, certaines personnes ont appelée euh, l'illumination qui est seulement euh, une étape hein, transitoire, mais qui est une expérience euh, duquel euh, on revient, euh, bien sûr, euh, euh, transformé. Lui, euh, il parle de ça d'une manière, euh, bah, comme je disais, scientifique, comme quoi on se prépare pour ça, et que, euh, comme je disais, euh, ces trois forces-là, c'est les plus propices parce que les plus puissantes à l'intérieur de nous. Et donc, ce, ce programme... Euh, on l'a tous à l'intérieur de nous. Simplement, bah, euh, il est endormi. Il est endormi parce que, bah, avec euh, les milliers d'années d'inclinaison à la matérialité, notre réceptivité, elle s'est atrophiée. Euh, on a certains canaux qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, où il y a des goulots d'étranglement. On peut pas faire passer l'énergie comme on a envie. Et euh, progressivement, bah, le, le, au travers entre autres de la méditation, réouvrir tout ça pour pouvoir peut-être vivre dans cette vie euh, cette expérience-là et, euh, et, euh, et d'autres du coup euh, c'est quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de nous et ça commence par le, le, cette spirale, elle commence à s'ouvrir dans notre plexus solaire et euh, c'est au travers de la méditation qu'on se prépare comme je disais, c'est pour ça que dans notre groupe on se, met, on, on se on médite plusieurs fois euh, par semaine ensemble et euh, du coup ben, c'est un peu comme euh, comme aller en cours ou à l'université, euh, est un peu une petite école euh, mystique où, bah, forcément, il y a besoin de, de persévérance, euh, de fidélité envers soi-même. Nous, on force personne. Chacun vient méditer comment il ou elle a envie à la fréquence qu'il il ou elle a envie. Chacun vient prendre ce que il ou elle a envie dans le groupe, mais euh, sachant que bah, si on a envie de bah, de pouvoir déjà goûter un petit peu euh, un aperçu de ce que Rodolfo y décrit, ben voilà, c'est comme tout, c'est comme faire un sport, euh, faire un instrument de musique, ben ça, demande, euh, ça demande un petit peu de travail, même si on a des prédispositions euh, différentes chacun euh, à la base. Du coup, la méditation qu'on fait ensemble, c'est une méditation qui est simple, qui est douce, qui est naturelle, qui est pure, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas d'effort mental à faire non plus, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de chant, il n'y a pas besoin de se concentrer sur la respiration. Tout ça, ça a des effets sur, nos différents, sur les forces à l'intérieur de nous et les différents vortex, les différentes énergies. On reconnaît tout ça et ce qu'on cherche, c'est que ça s'active de l'intérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par l'interface conscience humaine pour activer ces forces à l'intérieur de nous. Si on accepte qu'à l'intérieur de nous, on a une particule parfaite euh, duquel euh, on émane, qu'on est en train de vivre notre expérience euh, dans la troisième dimension, cette particule-là, elle est beaucoup plus parfaite que notre conscience humaine et elle sait cent mille fois mieux comment activer les différents forces, euh, centres de force à l'intérieur de nous pour nous faire évoluer. Elle, elle est déjà parfaite, elle n'a pas besoin d'évoluer. Et, euh, et du coup, simplement, ça demande bah, de la confiance de se dire que oui, en effet, je peux mettre ma conscience humaine de côté et être spectateur, mais petit à petit, redevenir acteur, se rendre compte qu'on est cette particule et, euh, et, euh, et du coup, qu'elle euh, qu peut vraiment activer les parties à l'intérieur de nous sans euh, notre intervention euh, de la conscience humaine. Bien sûr, tout ce que je viens de dire, c'est à mesurer, c'est à comprendre soi-même et, euh, et bien sûr bah, à valider avec euh, son expérience parce que sinon tout ça, ça reste des paroles et euh, ça ne sert euh, pas à grand chose voilà, ça peut donner envie de méditer mais euh, euh, l'important c'est bien sûr les expériences euh, du coup pendant la méditation c'est possible que certains d'entre vous ressentent j'avais parlé des mains qui se lèvent mais aussi une sorte de sciation donc c'est un peu les prémices de cette spirale c'est euh, une accélération de votre fréquence en fait et du coup, bah, vous pouvez ressentir un petit mouvement d'avant en arrière, de côté. Peut-être même vous l'avez ressenti dans d'autres pratiques. Et, euh, et voilà, c'est un, un, un témoignage qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de, de vous.
3: Euh, je précise aussi
1: que bah, cette, cette méditation, elle n'est pas rattachée à un mouvement spirituel ou religieux quelconque. Euh, et que... Euh, voilà, comme je disais, on est une, une petite école ou une petite université euh, euh, mystique, et on est chacun bah, des chercheurs, comme des, des scientifiques, euh, qui voulons euh, comprendre comment ça fonctionne le laboratoire, euh, notre laboratoire interne. Euh, quand on médite ensemble à distance, euh, bah, du coup, on fait euh, ce dont on a parlé. Donc, euh, Rodolfo, moi ou d'autres personnes qui ont de l'expérience dans le groupe, on fait ce qu'on appelle euh, les euh, les inductions, ou bah, que ce soit à distance ou en présence, euh, on peut voir euh, certains points de lumière en fait sur euh, certains vortex à l'intérieur de vous. Et avec notre intention, que ce soit éthériquement à distance dans l'astral ou alors mélangé avec la présence quand c'est en présence, on peut toucher ces points-là, on peut les activer et ça, euh, ça, ça vous permet de rentrer dans cette dimension de conscience-là, en fait, dans ce, ce vortex-là. Ça peut être ressenti subtilement par votre conscience humaine ou alors un peu plus fortement. Et en rentrant dans ce, dans ce, dans ce vortex-là, bah, vous vivez une expérience et il y a quelques ajustements qui se font à tous les niveaux, comme je disais avant, psychologiques, biologiques, euh, mentales. Bien sûr, il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi toutes euh, des entités qui sont autour de vous, qui vous soutiennent dans, dans cette vie, d'autres vies, qui participent aussi. Euh, et euh, voilà, je, 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 je sais que pas tout le monde est réceptif euh, tout le temps la première fois, ça dépend, comme je disais, de, de facteurs euh, qui peuvent dépendre, donc ça dépend de, de vous-même, votre réceptivité en général, de votre confiance à vous laisser aller aussi, de votre affinité que vous avez avec, avec moi, avec Rodolfo, avec le groupe qui est aussi quelque chose de mystérieux parce que c'est pas parce que vous trouvez que ce que je dis c'est intéressant ou peut-être que que enfin je sais pas ça peut aussi venir d'autres vies ça peut aussi venir de choses dont on n'a pas du tout conscience il euh, y a des gens qui viennent méditer avec nous euh, je peux te donner l'exemple bah, c'était mardi il y, y a une semaine il y a une personne qui est venue méditer avec nous elle n'avait jamais fait de méditation elle était juste curieuse de venir sans aucune attente elle s'intéresse pas du tout à la spiritualité elle a vécu une expérience euh, bah, assez forte euh, incroyable pour elle et, euh, et voilà, donc euh, ça, ça, peut, voilà, ça, ça arrive comme ça et c'est euh, des facteurs euh, mystérieux. Mais bien sûr qu'avec le temps, il y a ce qu'on appelle un pont spirituel qui se crée et ce pont, bah, ça augmente la réceptivité, ça augmente la confiance, ça augmente l'affinité qu'on ressent et bah, les expériences euh, qu'on vit. Donc, euh, je le précise euh, pour si jamais, mais on n'est pas un groupe euh, sectaire ou quoi que ce soit, euh, on est libre, chacun de ses croyances, chacun est libre de faire ses pratiques à côté des, euh, des, des, des méditations. Nous, comme je disais, on fait la méditation, bon, c'est un terme, mais on est des scientifiques de notre univers intérieur, et euh, notre préoccupation, c'est d'évoluer, euh, de, de créer euh, ce qu'on appelle un, un égrégore, une énergie groupe qui va nous soutenir, dans notre dans notre évolution donc euh, voilà en quelques mots c'était bah, ce que j'avais envie de, de vous partager je ne sais pas s'il euh, si y a des questions ou si oui,
0: bien, bien sûr bien sûr que nous avons des questions Moi, je suis déjà contente que tu aies pu euh, nous partager tout cela moi, j'ai vraiment l'impression d'apprendre quelque chose aujourd'hui parce que euh, j'ai toujours cru que la méditation était un process un peu passif. Et là, euh, tout ce que tu viens de nous dire est vraiment ré révolutionnaire parce que c'est un vrai travail actif, en fait. C'est un vrai travail à l'intérieur de soi. Cette, his cette histoire de spirale dorée, il y a comme un truc de quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous. Tu nous fais aussi travailler nos ressentis, donc le travail entre le corps Qu'est-ce qui se passe dans le corps avec les mains qui peuvent se, le, se soulever, les ressentis, les, les vues, la vue avec des points de lumière et par rapport à l'extérieur Il y a quand même quelque chose qu'on retrouve comme une puissance en nous qu'on retrouve à la manière d'un scientifique où on fait cette recherche-là. Je trouve ça phénoménal, euh, vraiment.
1: Okay. Oui, alors je, je pense que, en fait, de nouveau, c'est une contradiction, mais ça n'en est pas une à un certain niveau, c'est que c'est à la fois on... Re, on on est passif parce qu'on laisse faire et en même temps on est actif avec oui. une autre partie de nous qui nous fait vivre des expériences et petit à petit ces deux parties-là vont se fusionner en fait. Mais c'est se rendre compte que bah, l'acteur et le spectateur à la fois et bah, tout ça c'est la contradiction qu'on doit comprendre, une des contradictions qu'on doit comprendre.
0: Oui, j'entends comprendre comme comprendre pas forcément dans les mots. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là pendant cette expérience qu'on va vivre, on a parfois des personnes qui pensent trop, qui vont venir chercher dans le mental. Qu'est-ce que tu peux leur dire, Elie Quel conseil tu peux leur donner par rapport à cela
1: Alors, OK. Alors, penser trop, c'est aussi une fréquence. En fait, il mmh. s'en euh, est de multitudes, en fait. <rire> euh, en fait, comme je disais tout à l'heure, si tu es ouvert, pas besoin de croire. Ça ne sert à rien de croire euh, juste pour croire parce que c'est beau. Il faut, faut être rationnel aussi dans la spiritualité, dans un sens où, oui, les expériences qu'on va vivre sont irrationnelles. Donc, de nouveau, il y a une contradiction à comprendre. Mais il ne faut pas croire pour croire, parce que c'est beau, parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir. Il mmh. faut être ouvert. Et ensuite, quand on vit des expériences, elles vont valider ce qu'on euh, qu a pu vous dire ou ce dont vous avez l'intuition, mais que vous n'aviez pas encore eu l'expérience. Et euh, c'est ça qui est important. Et du coup, aussi, simplement au départ, on est ouvert au fait qu'à l'intérieur de nous, il y a vraiment quelque chose qui est au-delà de toute compréhension, qui est incommensurable, dont on n'imagine même pas la puissance, enfin, bref, vous avez compris. Euh, cette partie-là, euh, elle, elle peut faire des choses pendant que vous êtes en train de trop penser, pendant que vous méditez. Et simplement à être ouvert à cela que ce n'est pas en contradiction. Vous pouvez avoir en, en arrière-plan euh, ou en premier plan vos pensées et en arrière-plan quelque chose qui se passe. Ou alors l'inverse, une expérience spirituelle que vous êtes en train de vivre puis en arrière-plan, il y a votre mental qui est en train de douter. Est-ce que c'est vrai Est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce qui se passe en fait quoi mais, euh, mais du coup, il n'y a pas besoin de se préoccuper de ça. D'ailleurs, euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on a... Euh, trop de pensées, c'est parce que pour certaines raisons dans notre équilibre bah, psycho-énergético-spirituel-biologique euh, euh, je ne sais pas comment dire on a certains accès on a certaines fréquences qui nous traversent qui font qu'on va avoir certaines pensées mais c'est une conséquence de certaines fréquences qu'on a, qu'on a l'habitude d'avoir qu'on pense qu'on va avoir durant toute notre vie et qui est vrai pour la plupart des gens, mais on peut petit à petit se défaire de ça ça prend du temps, c'est complexe, on doit petit à petit il y a un processus de dépersonnalisation ou alors qu'on a l'habitude de considérer comme nous bah, l'autoriser à se défaire ça prend du temps de nouveau ça fait un peu peur des fois aussi mais c'est un processus qui est graduel qui est naturel et euh, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on pense trop mais euh, mais en fait il euh, n'y a vraiment pas besoin de se préoccuper de, de de ça si ça arrive on pense trop si ça arrive pas tant mieux et une méditation ça peut être d'une méditation à l'autre ça peut être ça peut être différent Bien sûr, tout ça, bah, ça reste des mots. Et pour l'instant, on est, comment dire, on est, bah, on est bien dans notre vie 3D de tous les jours. Et, euh, et des fois, bah, ça nous affecte quand même pas mal. Hein, et aussi en méditation. Bah, pour l'instant, bah, on, 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 on accepte. On essaie d'accepter du mieux et dire, bon bah, c'est où j'en suis euh, pour l'instant et que et que et que voilà que que, que avec, quelques expériences, quelques particules de, de, de changement, on peut euh, commencer à avoir bah, la, la confiance, on appelle la foi, de se dire, ok, vraiment, il y a des choses qui peuvent se transformer à l'intérieur de nous. Et, euh, et j'en profite pour dire que tout ce que je vous partage, bah, j'en ai vécu une partie, moi, je ne suis, suis pas un maître spirituel, je ne suis pas Rodolfo, mais par contre, j'ai vécu euh, assez d'expériences pour ressentir, comment dire, pour avoir cette foi, cette confiance, qu'il y a ces processus-là qui sont possibles, tout en sachant qu'il y a des expériences que je n'imagine pas, qui m'attendent encore, parce que c'est chaque fois comme ça, tous les, bon, je ne peux pas dire un, un, un écart de temps, mais tous les quelques semaines, tous les quelques mois, bah, je vis des expériences où en fait, euh, bah, je suis complètement euh, ouais, abasourdi, je ne sais, sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est des expériences nouvelles et de me dire, ah ok, bah, en fait, euh, il y a vraiment des choses qu'on n'imagine pas qui peuvent euh, se passer à l'intérieur de nous et ça, c'est bah, complètement... C'est incroyable et c'est fou.
0: Oui, complètement. Je ne sais pas si, euh, si Michel voulait ajouter quelque chose. Euh, je, je continue sur, sur, les, sur les questions. Tu me dis, hein, Michel ben,
2: ben Moi, c'est euh, ce que je remarque. c'est Souvent, en spiritualité, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui parlent, comme toi, de la dépersonnalisation. J'ai bien aimé ce, ce mot. Donc, le... le et, et du fait que durant la méditation, on, on arrête de réfléchir, on laisse partir la rationalité, et donc dans le fond, on ne fait que vivre l'expérience. Mm -hmm. C'est un peu ça là, le, dans, dans quoi tu nous emmènes.
1: Là. Alors, bah, la dépersonnalisation, elle est, elle est progressive. Au départ, bah, en fait qu'on considère être nous, c'est pas vraiment nous-mêmes, c'est un amalgame bah, de fréquences, de voiles qu'on a sur nous et d'habitudes qu'on a, qu'on considère nous, c'est des entités qui sont à côté de nous, c'est des choses complexes, que voilà, tous les mots que j'ai dit, c'est beaucoup plus complexe que ce que je décris, mais euh, tout ça, bah, ça se défait petit à petit. Mais on est tellement attaché à ça euh, d'une manière consciente, inconsciente, euh, de plein de manières différentes, qui fait que quand ça commence à s'enlever, on peut le vivre d'une... Du, pendant une méditation où tout d'un coup on sent qu'on n'est plus dans le corps, qu'on n'est plus et tout, puis qu'on est vraiment détaché, euh, on, on peut le vivre à différents degrés, mais quand il y a des plaques, des, 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 des cuirasses qui s'arrachent de nous, eh ben, mmh. là ça fait toujours un petit peu bizarre, mais vu que nous on est en train de, 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 de faire un processus qui est graduel, qui est naturel, qui est doux, bah, c'est jamais trop en fait, c'est toujours ce qu'on peut supporter, c'est jamais quelque chose... Euh, ça fait toujours un petit peu peur, même quand on a l'habitude, parce que bah, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est qu'on euh, bah, est attaché à, à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est là pour comprendre pourquoi, comment, voilà, tout ça, euh, qui fait que bah, la dépersonnalisation, c'est une conséquence naturelle importante qui arrive à tout le monde à différents degrés, mais qui, euh, qui, est, euh, qui est requise, ouais.
2: Parce que souvent... Euh... Ben, J'avais justement une conférence hier avec une personne qui parlait de l'âme et de la personnalité. Mm
3: -hmm.
2: Et que de réincarnation à réincarnation, on perdait notre personnalité de toute façon. Donc, euh, à quoi servait vraiment la personnalité? Et c'est ce que je trouve le fun aujourd'hui, c'est que tu nous parles de dépersonnalisation. Ça nous prépare aussi un peu à la, à la prochaine vie, j'imagine. Je ne sais pas. Euh, comment tu vois ça?
1: <rire> um... Ok, euh, je pense, je pense, je, je, à, vérifier, à vérifier, mais euh, mon ressenti le plus fort, c'est que euh, d'une vie à une autre, tout ce qu'on n'a pas réglé dans cette vie-là, tous les voiles qu'on n'a pas enlevés, on va devoir les enlever dans une autre vie. Et du coup, forcément que les configurations euh, de notre personnalité vont être différentes. Euh, tout ça c'est de nouveau c'est infiniment complexe elles vont être différentes mais euh, ce qu'on n'a pas réglé ça va revenir dans une vie dans une autre vie mais ah oui. ça va se présenter de manière différente et toujours un peu plus voilà de, de, de manière différente mais le, le, le travail qu'on a, qu a à faire qu'on ne fait pas dans cette vie si on n'est pas intéressé par la spiritualité ou qu'on fait peu dans cette vie ou, enfin peu importe euh, c'est un travail qu'on a à faire de toute façon l'évolution spirituelle ne s'arrête jamais et euh, et euh, du coup bah, oui on peut euh, on peut mettre on peut faire comme ça mais, <rire> mais ça, marre, ça marche que pour, que pour le temps de de, de de cette vie là ou de 1 million de vies si euh, si on le décide de toute façon euh, le comment dire ce pouvoir supérieur qu'on a en joue en nous il s'en fiche complètement qu'on soit intéressé par l'évolution spirituelle ou pas en fait c'est pas c'est comme nous quand... Euh, on voit je sais pas, des, des, je sais pas, des oiseaux qui se battent pour un morceau de pain, on n'intervient pas, c'est la nature, on regarde et pour eux c'est le, le, leur survie qui est en jeu. Et pour nous bah, c'est juste regarder des oiseaux qui se battent pour un bout de pain. Et bah, quand nous on choisit de pas évoluer, bah, le pouvoir supérieur ils nous regarde comme des oiseaux qui mangent du pain et ils s'en fichent en fait et dit, bon, quand est-ce qu'ils vont s'intéresser à évoluer Et après, bah, si oui, ok, on va donner des épreuves, on va essayer, bah, est-ce que tu veux vraiment évoluer Ok, alors prends ça, et que maintenant, comment tu réagis Il
0: y a quelque chose de très intéressant que tu viens d'évoquer, cette idée de travail sur soi, ou même peut-être qu'on pourrait parler de quête, hein, que ce soit, on n'importe quel plan, hein, on parlait d'autres vies, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a une belle communauté sur... Euh, le grand changement, qui justement sont dans cette quête, hein. voilà, des, des personnes qui sont euh, déjà euh, aguerries, qui ont déjà expérimenté euh, peut-être un certain nombre de méditations, un certain nombre de lectures, un certain nombre peut-être d'expériences paranormales. Euh, mm. Aujourd'hui, euh, on a aussi de très beaux messages hein, de, de la communauté, de ta communauté, Unai, qui est là également et qui nous font part de leur expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que... <rire> on va les mettre à l'heure dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux dire à, ce, à la communauté du grand changement aujourd'hui par rapport à ce qu'on va vivre, euh, par rapport à ce qu'ils auraient pu déjà vivre et euh, en quoi ça va vraiment les aider dans leur quête aujourd'hui euh,
1: Tu m'as posé plusieurs questions là. Euh... Oui, en fait je faisais euh...
0: un constat qu'en fait ce que tu disais sur le travail euh, sur soi, ça pourrait vraiment faire allusion à une quête, une quête spirituelle. On est toujours en train d'essayer de, de chercher. Que je faisais le parallèle avec notre communauté, euh, qui est déjà bien aguerrie. Et donc l'idée de la question, c'est de savoir euh, qu'est-ce que ce que tu proposes là aujourd'hui sur ce, cette, cette vision. Okay. Voilà. Peut les a, leur apporter vraiment quelque chose de, de neuf et de puissant.
1: Ok. Alors. Euh... Du coup, les expériences qu'on qu vit au travers de nos pratiques et aussi au travers de notre méditation, donc euh, voilà, je m'inclus. Tout ça, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vous êtes ouvert au fait que, potentiellement, il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière le rideau, derrière la scène de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant je ne dis pas que vous devez croire en ça, comme je disais, mais simplement, est-ce que vous êtes ouvert à ça Et si oui, et ben nous, dans notre méditation, qu'on appelle méditation, qu'on peut appeler recueillement, qu'on peut appeler relaxation, qu'on peut appeler, enfin, peu importe le terme finalement, ben c'est ça qu'on cherche en fait, c'est d'aller au-delà, de l'au-delà, de l'au-delà. Mais petit à petit, progressivement, et ce n'est pas, pas être supérieur ou quoi que ce soit, c'est simplement... Euh, se dire, bah, moi, j'ai vraiment envie d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Et que, bah, oui, quand, quand je fais une méditation sur le chakra du cœur, OK, il y a quelque chose qui s'active en moi, mais qu'est-ce qui s'active vraiment Comment Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de ma conscience humaine pour pouvoir activer l'amour à l'intérieur de moi Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire telle chose Est-ce que ce serait possible d'activer l'amour d'une manière 100 fois supérieure et simplement... Euh, en, en faisant aucune pratique en fait est-ce que ça, ça serait quelque chose qui était possible et qu'est-ce que ça ferait à l'intérieur de nous dans notre enveloppe charnelle bon bien sûr si on le fait d'un coup ça fait un tremblement de terre mais, mais, euh, mais est-ce que est-ce qu'on peut être ouvert à ça est-ce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on a à, ce à quoi on a accès euh, avec toutes les voies du passé toute tout la communication qui fait qu'on on peut, on peut trouver énormément de choses est-ce qu'aujourd'hui il y a une partie de, des personnes qui sont ouvertes et qui sont prêtes à se dire ok, maintenant moi j'ai envie de faire le grand saut je suis passé d'un iceberg à un autre, d'une technique à une autre et c'est bien, mais est-ce que maintenant tu regardes l'eau de l'océan qui est froide qui est, qui est noire et tu dis, bah, je me prépare à plonger en fait et quand tu plonges, bah, tu vois que le, 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 bah, déjà le, la, la partie visible euh, euh, Visible de l'iceberg, bah, c'est la plus petite partie. Et puis qu'il y a dessous il y a, il y a un truc fou. Et en plus, que les icebergs, bah, c'est simplement de l'eau qui est sous une autre forme. Et que du coup, tout est mélangé, tout est, voilà, tout est un. Et euh, bah, la question, la vraie question, c'est, OK, de nouveau, c'est des paroles. Mais comment faire pour accéder à ça Comment et, euh, et pour moi, en tout cas, ça a été bah, ce que j'ai ressenti en rencontrant Rodolfo, de me dire, bah, quand j'ai lu bah, bah, son livre, en fait, j'ai rencontré sa femme avant de, de le rencontrer et elle m'a envoyé le livre de son mari. À Rodolfo, et donc du coup, euh, quand j'ai lu son livre et qu'il disait, euh, bah, il suffit simplement de rencontrer quelqu'un qui a, qui, a, qui a déjà fait le, 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 le chemin, et cette personne-là peut te préparer. Et ça prend du temps, bien sûr, mais on peut mettre de côté tous les pratiques, les rituels, les traditions, pas parce qu'ils ne sont pas bien ou quoi, mais simplement c'est une étape, c'est une transition, et on peut aller au-delà de ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial, c'est un truc simple comme ça que je veux... Mais, ce pas qu'une réflexion intellectuelle, c'est un ressenti profond à l'intérieur de moi. Et euh, bien sûr, ça, ça évolué, mais ce que j'ai ressenti euh, en découvrant bah, ce, ce, ce message-là, je, je, je le ressens toujours. Hein. Mmh.
0: Merci, Elie. Aujourd'hui, tu nous proposes de plonger dans cet océan. Parce que tu nous proposes trois ateliers magnifiques avec des thématiques, et notamment autour de la spirale dorée, tu vas nous en parler aussi un peu, qui sont tout juste
1: wow « waouh ». Faut... Mmh. Ouais alors je plonger pas, ouais. je ne sais pas mais au moins d'avoir <rire> envie de regarder l'eau noire <rire> non ah, déjà y a, y a, non il n'y a, a pas que y a pas que, y a pas que l'obscurité bien sûr mais mais euh, d'avoir ouais de euh, je ne sais pas comment dire si j'arrive déjà à euh, mettre une petite graine de de dire de considérer quelque chose d'autre voilà ça c'est déjà bien et par rapport aux ateliers bah oui on, on, euh, l'idée c'est de, de parler un petit peu plus de la spirale dorée bah, de nouveau d'une manière un peu plus scientifique d'aller plus dans certains détails après bah, de parler des différentes étapes donc euh, de l'amour, du plaisir, du désir qui sont bah, comme je disais les premiers pas et euh, bah, aussi d'aller un peu plus loin bah, dans, dans cet euh, univers des inductions, de la guérison spirituelle des miracles, comment ça se passe parce que tout ça c'est des miracles mais seulement pour notre dimension, dans d'autres dimensions il y a des lois il y a des, il y a des choses qui se passent qu'on peut comprendre à l'intérieur de nous et qu'on peut déclencher chez soi chez les autres petit à petit et euh, bah, tout ce qui va avec les changements de fréquence bah, les vortex de lumière qu'on voit qu'on se connecte et euh, bah, de, de commencer à faire un peu plus de sens et d'essayer de, de trouver un contexte euh, d'avoir cette intention de trouver un contexte plus global à tout ce qu'on peut trouver que ce soit la médiumnité, les guérisons le développement euh, personnel le développement spirituel et, euh, et voilà enfin, euh, on, 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 on se comprend
0: bien sûr, il y a un aspect hyper important aussi que tu as évoqué et qui me parle beaucoup, c'est euh, tu as parlé de l'égrégore. Le fait que chacun évolue à sa manière, euh, Michel a la sienne, toi la, la tienne, moi la mienne, Mais on se retrouve là, et dans ce type de méditation que vous faites, là, avec votre groupe Unai, comme la création d'un égrégore où toutes les âmes vont être, cette fois, connectées pour le meilleur et pour avancer ensemble hein, tel des scientifiques. Ça, je trouve ça puissant, la force du collectif dans la méditation, et je trouve ça super qu'aujourd'hui, tu nous permettes là en live dans cette conférence de pouvoir vivre ça c'est juste oui. extraordinaire
1: oui bah merci et puis c'est vrai que bah de nouveau je vais essayer de on va essayer de vivre ce, que, ce dont je suis en train de parler ou en tout cas une micro particule parce que bah parler c'est beau c'est voilà mais euh, finalement c'est l'expérience qui compte c'est pour ça que bah, c'est important de, de, de faire une euh, un petit temps de méditation aussi. Tu me diras quand c'est le, le moment. Oui,
0: ce sera dans quelques instants. Je vous invite mmh. les amis à rester bien installés puisqu'on va commencer très bientôt la, la, la méditation. Euh, juste avant de redonner la parole à, à, à Michel, parce que j'imagine qu'il a aussi des choses à dire, il y a des questions à poser. J'aimerais juste qu'on revienne un peu sur les ateliers parce qu'on a parlé du premier atelier hein, que j'ai mis en évidence. Tu en as parlé un peu sur la voie de la spirale dorée. On va rentrer vraiment dans le dans le détail, dans l'expérimentation à travers aussi un, un atelier de groupe euh, sur Zoom où tout le monde va pouvoir se voir, partager, échanger sourire. Hein, vraiment, il va y avoir des temps de, de partage euh, puissant. Et le deuxième ouais. atelier m'intrigue beaucoup, celui-là. Parce Pardon. que tu en parlais tout à l'heure. Le deuxième m'intrigue et le troisième aussi d'ailleurs, m'intrigue beaucoup sur les trois euh, dimensions que tu as évoquées. L'amour, le plaisir, ah. le désir comme premier okay. pas sur la okay. voie de la spirale dorée
1: alors du coup je vais déjà euh, juste préciser un peu par rapport à aujourd'hui et par rapport aux ateliers donc oui. euh, là on va méditer ensemble et d'ailleurs euh, ce serait bien si j'arrive à avoir euh, le, le, les prénoms des personnes qui méditent avec nous comme ça je pourrais ça me connecter à, 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 ouais. chacune, à, à chacune des personnes à tour de rôle oui. et euh, bah, je vais me connecter à, avec ces personnes là les personnes du groupe qui ont l'habitude de méditer avec nous ils vont aussi se connecter à vous et euh, bien sûr, euh, le fait d'être euh, dans un atelier sur zoom où je peux vous voir avec votre caméra pendant la méditation et activer les centres, c'est un autre niveau quand même. On peut, je peux être beaucoup plus précis, je peux être beaucoup plus, euh, comment dire, simplement avoir plus de perception en fait et euh, plus du coup d'accès. Euh, du coup, voilà, déjà ça c'est une différence entre bah, le, YouTube, le YouTube Live où je vais me connecter à chaque personne, déjà de manière inconsciente, mais aussi de manière consciente quand je vais voir le prénom de chacun, mais euh, tout ça, a, comme je te disais avant l'atelier, il y a des degrés d'abstraction qui font que bah, forcément, que, en voyant juste le prénom ou voir la personne, c'est différent euh, en présence ou à distance. C'est différent aussi, même s'il n'y a pas de règle générale. Des fois, ça ne s'applique pas du tout. Mais dans la plupart des cas, euh, euh, plus le niveau d'abstraction est grand et euh, plus c'est difficile d'avoir euh, accès au ressenti. Hein, on se
0: comprend. Oui, on se comprend. Merci pour ces précisions. Alors,
1: ah, puis du, du coup, coup j'ai vraiment pas parlé de l'atelier. <rire> euh, sur cet atelier 2, euh... alors. Oui, alors sur euh, cet atelier numéro 2, bah, bon, du coup, je pense qu'il y a déjà beaucoup de déconstruction à faire. Euh, malheureusement, avec euh, bah, tous les, les enseignements du passé qui ont été interprétés, réinterprétés et tout, euh, bah, du coup, il y a, il y a le, la première chose, c'est bah, de commencer à considérer, à déconstruire certaines choses parce que bah, nos croyances, qu'elles soient conscientes, inconscientes, qu'elles viennent de cette vie ou dans d'autres, bah, c'est elles qui, qui, nous, qui, nous, qui gardent en fait, les voiles et qui gardent les, les carapaces à l'intérieur de nous. Et si on prend par exemple le cas de, de l'amour, bah, déjà, il y a euh, une grande confusion euh, sur qu'est-ce que c'est. En fait, Il y a des gens qui parlent d'amour divin, comme quoi bah, l'amour, c'est la divinité. Bah, en fait, non. Euh, en fait, de nouveau, hein, ce n'est pas, pas que je veux... Euh, absolument euh, euh, choqué ou bien touché quelqu'un en particulier, mais certainement que l'amour, c'est la force la plus puissante qu'on a à l'intérieur de nous, et du coup, on la confond avec la divinité, ou quand on la ressent, on a un sentiment, ce qu'on appelle divin. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter que c'est seulement une étape, et que, en effet, c'est la force la plus puissante à l'intérieur de nous, mais que c'est seulement l'amour, et qu'il y a d'autres choses aussi, et que, enfin, seulement, en guillemets, pour notre conscience humaine, c'est incommensurable déjà, mais, mais que, est-ce qu'il y a autre chose Et, que du coup, l'amour, c'est seulement une force qui peut nous aider à aller plus loin et que euh, du coup, le, le, le plaisir et le désir, c'est des forces qui sont complémentaires à, à, à l'amour euh, qui peuvent, là, on pourra en parler, mais qui peuvent... Euh, 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 comment dire être euh, déclenché en fait de, 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 de pouvoir à l'intérieur de nous euh, bien sûr on parle pas de, de tantra ou de choses comme ça bien sûr bah, ça c'est des choses qui s'activent naturellement euh, bah, quand on a des rapports sexuels quand on est avec quelqu'un qu'on aime que ce soit la famille que ce soit les amis enfin tout ça c'est des choses qui s'activent naturellement qu'on s'est intéressé par la spiritualité ou pas mais d'apprendre à les activer sans stimuler extérieur à l'intérieur de nous ou alors qu'ils s'activent d'eux-mêmes et qu'on arrive à, les, à, à utiliser bah, le, le, le désir et le plaisir pour, activer, pour réveiller l'amour à l'intérieur de nous et faire cette, cette fusion euh, que, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, bah, c'est ça que ouais, c'est un peu plus d'aller dans les, dans les détails de quelles sont les étapes mais de nouveau c'est seulement le début de déconstruire certaines choses pour euh, pouvoir les vivre et c'est l'expérience qui est importante ouais.
0: super, ouais, complètement et alors après on finit avec un, un troisième atelier sur les vortex de lumière, qu'est-ce que c'est les vortex de lumière les inductions et la guérison spirituelle
1: ok alors euh, du coup Peut-être qu'il y a des gens qui, qui voient déjà ça euh, quand ils font des soins euh, à, à différents degrés, mais on a ces, ces portails à l'intérieur de nous. C'est comme si, en fait, bon, je disais avant, c'est incliné à la matérialité. Et ça, ça a pour conséquence à, à un atrophiement de nos canaux énergétiques, de plein de choses et tout, qui fait que bah, euh, la majorité de l'humanité, elle est convaincue qu'il n'y bah, a que la troisième dimension et qu'après la mort, euh, il ne se passe rien euh, voilà, on est quand même arrivé à un sacré niveau de déspiritualisation enfin, voilà, pour, pour pouvoir, euh, comment dire, que ça soit la pensée commune. tout euh, bien sûr, en respectant euh, euh, bah, que, bah, où on en est simplement. Et euh, du coup, en fait, vu que tout est parfait et que tout ceci est un grand jeu, même si on est polarisé dans une obscurité matérielle, il y a comme le fil d'Ariane à l'intérieur de nous pour pouvoir revenir en arrière, en fait. Et comment on fait pour revenir en arrière Il bah, faut qu'on retourne dans les dimensions par lesquelles on s'est polarisé. Euh, pour donner un exemple, si par exemple, je ne sais pas, on vient un événement, une immense tristesse, bah, on se polarise dans la tristesse, et là, on est en train de se mettre dans une couche d'obscurité. Et en fait, euh, dans ce jeu-là, on va devoir revenir en arrière, on va devoir se défaire de cette couche de tristesse. Et pour ça, et bah, du coup, quand on se met dans la tristesse, on se met dans une certaine obscurité qui est relative, et en fait, euh, bah, il reste un petit portail de lumière à un endroit dans notre univers intérieur, et quand on comprend ça, et quand on a accès à ça, bah, la conscience humaine elle peut retourner dans ce petit portail et refaire le chemin inverse, et du coup ressortir de cette tristesse qui fait un tremblement de terre à l'intérieur de nous, suivant comment on le vit. Hein. Et du coup, tout ça, c'est toujours en activité à l'intérieur de nous. Il y a toujours ces portails et ce n'est pas que unique, ce n'est pas un portail après l'autre, c'est tout est multiple et complexe. Et du coup, on peut, euh, bah, à travers de la méditation, si on voit, euh, bah, si on a une certaine perception, dire Ok, Sana ou Michel, là, il y a un petit portail et moi, je veux t'aider à rentrer dans ce petit, port petit portail-là, ce vortex, pour faire un petit bout de chemin inverse. Et qu'est-ce que ça va faire pour toi je ne sais pas, peut-être une expérience subtile, peut-être une expérience avec des couleurs incroyables et peut-être, si c'est le moment pour la personne, de vivre un grand changement de fréquence qui va faire qu'il y a un grand changement au niveau biologique qui va faire qu'il bah, y a certaines entités qui vont commencer à faire certaines interventions que les gens appellent miracle, en fait. Mmh. Voilà. Puis, voilà. Euh, tout ça, c'est, bah, comme je disais, euh, bah, une, ouais, une manière euh, scientifique hein, d'essayer de, de, de percevoir les choses.
0: Mmh. Wow. C'est merveilleux. Michel, tu voudrais peut-être partager quelque chose avant qu'on mette à l'honneur aussi nos, nos personnes.
2: Oui, c'est sûr. Moi, j'ai quand même beaucoup de, de questionnements parce que tu nous parles, Elie, de déconstruction des pensées, dans le fond, déconstruction des formes. Parce que dans, dans notre monde aujourd'hui, on se fait des formes de tout, hein, des et puis, euh, je suis aussi dans un autre courant de pensée. Je fais des coachings avec un initié en supramental ces temps-ci. Puis là, il me parle beaucoup de déconstruction des formes. Et là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire, mais je vois que toi, tu comprends. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques. Que... C'est sûr qu'on ne peut pas l'expliquer avec la psychologie parce que le but, c'est de sortir de la psychologie. Il faut vivre les expériences, comme tu dis. Mais quand même, on essaie de... Beaucoup de monde à, à l'entour de moi, j'essaie de l'expliquer. Parce que le, le, le but, c'est que la, la métaconscience analyse la conscience et qu'elle prenne, euh, qu prenne les, les mains dans le sac de, de, de la conscience quand la conscience euh, se fait des formes et puis euh, se base sur des formes. Et là, toi, je vois que tu comprends bien cette, cette idée-là de déconstruction. Et même tout à l'heure, je t'ai dit de penser. Tu m'as dit, je, je vais penser, mais c'est quelque chose que je ne devrais pas faire, penser. Donc, toi, tu dis, je dois vivre l'expérience au lieu de penser. C'est un peu ça que tu fais. Hein?
1: Um, je suis désolé, je ne suis pas sûr de, de comprendre oui, exactement que, ta question. C est, c est, c est que, ce que, ah. que je veux dire, c'est qu'il faut,
2: faut sortir de la construction des pensées. Dans le fond, c'est un peu ce que tu nous dis dans, dans, quand la tu fais les méditations.
1: Oui, alors complètement, complètement c'est d'être ouvert, de nouveau pas d'accepter parce que c'est beau ou parce que ça nous plaît ou parce qu'on a une certaine affinité avec cette pensée-là ou ce courant-là, mais d'être ouvert au fait que tout ce qu'on pense, bah, ce n'est pas nous, c'est seulement certaines fréquences, certaines entités, certains voiles qu'on a mis sur nous-mêmes dans un grand jeu mystérieux et complexe dont on essaye de retrouver la sortie par le petit fil d'Ariane, par retour à travers ces vortex-là qui vont nous faire vivre des expériences de lumière incroyables pour notre conscience humaine et à chaque fois un peu plus fort et avec plein de tests plein d'épreuves pour se rendre compte que finalement progressivement et je suis en chemin hein, tout ce que je, ce dont je parle bah, je, je le vis à mon niveau hein, euh, et je le vérifie encore chaque jour et j'ai mes doutes et tout mais mais que euh, bah, ces euh, constructions de, de pensée c'est euh, oui, ça, ça fait partie du jeu et, et, et on s'en défait progressivement petit à petit.
2: C'est ça. Donc cette construction de pensée, à ce que je, quand, quand je t'écoute, elle vient peut-être pas de nous. Elle vient des fréquences. Elle vient d'ailleurs. Elle vient des entités. Elle vient de. Et c'est pour ça que nous, dans le fond, notre personnalité est aussi construite par tous ces autres, les, les, les entités, les, 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 les êtres externes. Et dans le fond, on ne se construit pas par rapport à nous actuellement, on se construit par rapport à d'autres choses. Et ton but dans les méditations, c'est qu'on revienne vers nous, dans le fond. Est-ce que c'est possible?
1: Oui, d'une certaine manière. Je vais essayer de donner une image. Imaginons de nouveau si je reprends la tristesse. On se polarise dans la tristesse. OK, on tombe. Et ben, en tombant, il y a plein d'entités qui ont une infinité avec la tristesse qui se mettent à côté de nous comme ça, elles s'attachent. Et puis, parce qu'elles, elles sont en évolution, elles doivent comprendre certaines choses aussi. Et elles, tout d'un coup, c'est comme un aimant, elles sont attirées. Et du coup, bah, elles nous transmettent des pensées, des machins, des trucs. Et parce que, je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose de naturel, en fait. Naturel, en guillemets, à, à un certain niveau. Et quand on ressort de ça, bah, naturellement, il y a un détachement qui se fait. Peut-être qu'elles évoluent avec nous, peut-être qu'elles ont compris, c'est sûr qu'elles ont compris certaines choses au travers de notre contact, peut-être qu'on a été des entités comme ça à un moment dans notre évolution et, euh, et, et voilà mais tout ça de nouveau c'est des, des ressentis avec de la spéculation avec, euh, comment dire c'est un mélange de spéculation et d'intuition qu'on doit euh, vérifier avec nous-mêmes et qui n'est pas explicable en mots, de nouveau c'est à, à ressentir c'est ça
2: c'est juste, justement ça qui, qui arrive. Et donc, avec la pratique qu'on va faire avec toi aujourd'hui, c'est qu'on se défait un peu de, de, toutes ces, de, de toutes ces entités qui peuvent venir nous, nous parasiter quand on est triste. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui peuvent venir nous parasiter quand on est heureux, etc. C'est un peu ça. Hein?
1: Oui, bien sûr. Le, le parasitage et tout ça, c'est une, une vision très euh, tridimensionnelle, duelle. Euh, alors qu'en fait, euh, bah, c'est complexe. En fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal. À un certain niveau, euh, la morale, elle est seulement à notre niveau où on en est, et que à d'autres niveaux, il y a d'autres morales. Tu vois, les entités spirituelles, euh, elles ont une morale qui est complètement différente. De celles qui sont très évoluées. Tu vois, avant, je parlais d'amour, de plaisir et de désir. Bah, si euh, on accepte qu'à un moment donné, ces forces-là s'activent ça, ça à l'intérieur de nous. Bah, c'est des entités qui nous aident à activer ça entre autres et euh, ces, enti ces entités là elles ne voient pas euh, ces éléments là comme nous on les perçoit c'est un, un autre niveau complètement différent un autre niveau de morale en fait et euh, la même chose quand on voit, euh, voit les, 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 les oiseaux qui se battent pour leur, leur bout de pain on est à un autre niveau simplement c'est juste des mondes complètement différents mais on peut reconnaître où ils en sont et on comprend qu'est-ce qui se passe pour eux. On le ressent pas, mais on comprend. Et euh, mm. voilà, je ne sais pas si l'image était bien, mais non, non
3: mais
1: mais c'est très
2: bien. C'est juste que, moi, moi, je suis dans mon évolution aussi spirituelle, comme Sana, comme tous ceux qui nous écoutent. Et puis, de, de, de plus le temps avance, plus on me dit, plus on me dit ne sois plus, euh, sors de ta psychologie. Enlève ta psychologie, enlève ton mental, enlève tout ça et essaie de comprendre avec cette chose-là que, que, que je comprends, mais que je ne comprends pas tu sais, en même temps. Essaie de, de, de vivre l'expérience sans, sans, avoir, sans avoir dans ta psychologie des images, des symboles ou quoi que ce soit. Mais... Sans de tout ça et puis essaie de vivre, mais juste, mais comment on fait ça? C'est dans les méditations.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est la question, c'est ça. Et en plus, si tu fais un concept de ça, tu es de nouveau en train d'entrer dans, dans une nouvelle fréquence mentale. Exactement. Tu, faire, tu vois Donc, tu ne peux même pas en faire un nouveau concept de ça. C'est pour ça qu'on doit rester humble et se dire, ok, je vis ce que je vis, le, la particule euh, de, 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 de l'intérieur de nous, elle est parfaite, et si elle veut que je ne vive rien ou que je ne comprenne pas, eh ben, c'est elle qui décide pour l'instant, en fait. Et que ça va venir. Que ça va venir. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, ça Parce que ça veut dire, peut-être ça va venir dans un million de vies, en fait. C'est quoi, ouais. le, quoi le, le truc, là, en fait et, euh, et bien sûr, euh, comment dire L'évolution spirituelle, comme enfin, tout ce que j'ai décrit, il y a toujours ces contradictions, en fait, en même temps qu'on doit comprendre. Et c'est ça aussi. C'est dans les contradictions, des fois, qu'on arrive à trouver un petit espace, une petite fréquence de compréhension, un petit... Une petite bouffée où on peut s'engouffrer à l'intérieur de, de nous-mêmes d'un de, 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 portail où il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous et on va comprendre un tout petit peu mieux euh, ces, euh, ces, euh, ces contradictions mais en attendant euh, comme je disais c'est complexe et je sais par l'expérience que on peut, n'importe qui peut aller vraiment à un niveau qui ne s'imagine pas. J'imagine que pas tout le monde peut devenir des maîtres spirituels, même avec euh, la pratique de toute leur vie. Mais par contre, tout le monde peut arriver à des endroits où ils ne pas. Et que si on est ouvert, il y a toujours certaines portes qui. Enfin, euh, qui, euh, de toute façon, les portes sont toujours là. Mais on ne va pas méditer toute sa vie euh, sans avoir d'expérience spirituelle. Si on a rencontré les bonnes personnes qu'on a bah, la bonne attitude aussi parce qu'on peut se refermer hein, c'est possible euh, je, je, je pense que chacun peut arriver à, à des expériences qu'il qu s'imagine pas du tout et être pleinement rempli ou satisfait de, de ça enfin jamais pleinement rempli vu que voilà il y a toujours plus loin mais, mais en tout cas euh, comment dire que ce, le questionnement que tu as Michel bah, que tu peux aller à un autre niveau de questionnement en fait
2: c'est ça et, et, et je voulais finir avec ma dernière question qui était de tout à l'heure, tu disais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, euh, seulement qu'on ne, ne le voit pas, c'est comme si on était un poisson dans l'aquarium. On ne voit pas qu ce qui est à l'extérieur de, 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 de l'aquarium. Euh, mais moi, moi j'ai toujours pensé qu'on était dans un système de poupérus. De toute façon, il y a, il y a le poupérus au-dessus de la mienne, puis il y en a plein sous la mienne. Ça. Euh, donc, c'est. Et, 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 et moi, ce que je pense c'est que des gens comme, comme Jésus, comme Mohamed, comme, comme tout le monde ont réussi à faire des canalisations. Et ces gens-là ont été illuminés. Et ces gens-là ont essayé de venir nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont découvert, justement, comme, comme tu dis, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans, leur, dans leur, quand ils ont réussi à avoir, de, justement, de l'illumination. Et, et, et ces gens-là gens essayaient de nous l'expliquer. Et nous, il faut comprendre, mais pour comprendre, il faut se défaire des, de notre psychologie, il faut se défaire de nos formes, il faut se défaire de nos concepts. Et là, c'est là que c'est dur.
1: Ouais, parce que le, les enseignements, déjà, euh, du passé, pour moi, je, je suis en accord avec le fait qu'ils appartiennent au passé et que Jésus, ce qu'il a dit, il l'a dit par rapport à où ils, en, où ils en étaient les gens à leur époque. Pareil pour Bouddha. Et que... Euh, des mêmes spirituels qui ont eu les mêmes pouvoirs ou certainement supérieurs ou enfin, peu importe, hein, il y en a à toutes les époques de, de l'humanité. Ils ne sont pas forcément autant connus parce qu'ils n'ont pas forcément le même programme de vie. Ou, enfin, voilà. Mais que si on cherche, Rodolfo il dit c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, bah, on peut les trouver. Et que des personnes comme ça, elles existent. Et quand on les rencontre, bah, ce n'est pas un enseignement qui est remanié. Ce n'est pas un enseignement de seconde main, parce que c'est direct, en fait. C'est direct, ça ne vient pas d'un livre, ça ne vient pas de, 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 de personnes qui ont interprété un enseignement qu'ils ont à moitié vécu. Et c'est pour ça que je considère que j'ai énormément de chance, même s'il y a d'autres dimensions, je ne sais pas ce que ça veut dire, la chance, d'avoir rencontré quelqu'un comme lui. Parce que bah, je pense qu'il bah, n'y en a pas beaucoup déjà sur Terre, et euh, bah, d'avoir accès à quelqu'un comme lui, c'est incroyable. Il y a un moment... Dans sa vie on pouvait pas l'approcher il y avait 500 personnes qui allaient le voir par semaine dans son ashram on pouvait même pas aller lui parler en fait et, euh, et voilà aujourd'hui il est là il est disponible on médite ensemble on est une vingtaine à méditer avec lui à distance on peut lui poser les questions qu'on veut bah il y a des gens qui se rendent compte de ça et qui en profitent et d'autres pas et c'est comme ça c'est la vie mais moi je, je trouve que bah, c'est incroyable et puis euh, et puis euh, bah, bah j'en profite voilà c'est tout et, et, et je
2: voulais finir par je veux, je veux toujours finir là mais oui, c'est <rire> par, okay. par le fait que Rudolfo Rud, Rudolfo donc lui euh, dans le fond il a canalisé un message il, il a canalisé de la connaissance du oui. savoir du, oui. et, 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 il vous, et il vous le donne par la méditation,
1: par il, 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 il la donne bah, justement à travers bah, les méditations, à travers les paroles, un peu, mais bah, surtout par euh, même si à travers les paroles il y a toujours quelque chose qui passe, une fréquence. Et ce qui est important, surtout, c'est qu'il nous donne un message qui est adapté à notre époque aujourd'hui. Okay. époque, c'est un message d'aujourd'hui. C'est le, le message d'amour de Jésus, il est, il est incroyable. Mais c'est le message de l'époque, à cette époque-là, ce que les gens ils pouvaient comprendre, ou ce qu'ils pouvaient intégrer. Et maintenant, on est... Enfin, je veux dire, à, à l'époque, on était beaucoup moins d'êtres humains sur Terre. Et ça veut dire que si aujourd'hui, on est beaucoup plus, bah, elles sont venues quelque part, les entités, nous, en tant qu'humains, qu et elles ont une autre évolution, et tout évolue. Et donc, du coup, le message, il doit changer, un peu, il doit être adapté. Et aujourd'hui, bah, le, le message de Rodolfo, qui, moi, me, me touche particulièrement, c'est de dire, OK, maintenant, on est prêts, à aller plus loin et que les enseignements du passé, ils ont appartenu à une époque et il y avait des raisons. Et que, bien sûr, ils ont des leçons incroyables. Et euh, comment dire C'était magnifique. C'est des, des, des personnes ou des, des, des messages euh, à respecter. Et qu'aujourd'hui, à notre époque, ils ne sont plus forcément complètement adaptés et qu'on ne les comprend pas comme on devrait. ou Enfin, tu comprends ce que je veux dire
2: Ouais, 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 ouais. Non, non, je, je comprends bien. Et puis, ben, c'est, justement, c'est ce que je voulais que tu nous dises, là. Et tu nous as, dans le fond, tu nous as parlé un peu de son message au début du, de la conférence. Et là, le, le, ce que Rudolfo fait aussi, c'est qu'il fait des méditations. Et pour lui, c'est important. Les méditations, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a canalisé. Et c'est quelque chose qu'il essaie d'impliquer à, à vous autres, à nous autres, parce que c'est bon pour à, que, finir par communiquer justement avec ces autres di dimensions.
1: Ouais, alors, alors le, le, le mot « méditation », on peut le mettre de côté. C'est le okay. processus, en fait, le fait de fermer les yeux et de rien faire. Ça va nous permettre plus facilement d'être absorbé dans d'autres dimensions qu'on n'aura plus besoin de faire à un certain moment. Et en lien avec les avatars du passé, euh, c'est de dire que Jésus, il n'a pas fait de prière, Jésus, il n'a pas fait de yoga, Jésus, il n'a pas fait de méditation, ou peut-être il n'a pas mis ce mot là-dessus ou je sais rien simplement il était connecté et il savait qu'il était connecté avec quelque chose Bouddha pareil en fait et que du ça. coup nous on peut faire pareil aussi, on peut se reconnecter à quelque chose sans avoir besoin d'artifice en fait et est-ce qu'on est ouvert à ça est-ce qu'on est ouvert à se dire on peut le faire, ça nous fait du bien on peut le faire et tout, mais de se dire que c'est une étape et on peut aller plus loin et que ces personnes là, elles n'ont pas eu besoin de faire ça en fait et que du coup on peut nous aussi, euh, aujourd'hui, euh, ressentir et avoir accès à une partie, euh, bien sûr, différente avec notre évolution, nos expériences, euh, à cela. Ouais. Donc, le mot méditation, ce n'est pas une méditation, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais pour ça, il faut se relaxer et il faut euh, être humble et se dire qu'en bah, effet, on peut activer des choses à l'intérieur de nous où il n'y a besoin de faire absolument rien du tout. Mais, mais c'est vrai qu'on peut aussi méditer, et ça, euh, ça arrive pour beaucoup de personnes. Euh, c'est que tu peux méditer pendant 40 ans et il ne se passe rien ou pas grand chose. Bien sûr, tu peux être un peu plus calme, tu peux être un peu plus centré et tout ça, et tu auras peut-être fait mieux ta vie tridimensionnelle, mais tu n'auras pas vraiment évolué, tu n'auras pas vraiment changé de fréquence. Pour pouvoir changer de fréquence, il faut, et c'est là que bah, tu as besoin de quelqu'un, qu'il soit incarné ou pas, qui te donne l'impulse qui donne l'impulse pour après, boule de neige. Et à ce moment-là, bah, ça va tout seul, Rodolfo. Il parle, il dit que pour l'instant, on est dans la poussette. Et euh, il nous fait apprendre à marcher. Et quand on sait marcher, bah, okay, on peut apprendre à courir tout seul. Mais il faut qu'on ait un groupe ou quelqu'un qui, qui commence à réactiver le, le truc, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais. Ah, c'est très bon. Hein? J'adore vraiment. Là. Et puis, euh, tu sais, moi, des fois, là, Jésus il disait, « Demandez, vous recevrez. » C'est parce que dans le, dans, dans, dans le niveau 3D, dans notre niveau 3D, on peut faire une demande qui est, qui est rationnelle, qui est je ne sais pas, moi, je veux, je veux me soigner de telle, telle maladie ou quoi que ce soit. Et là, quand on tombe en méditation, quand on tombe en, en trance, quand on tombe en ou même quand on fait la vaisselle ou n'importe quoi, c'est là qu'il peut arriver des choses, parce qu'on est justement, on est en on a enlevé notre rationalité, on a enlevé nos pensées, on pense à rien. Et là, c'est là que les choses peuvent arriver quand on est à, Justement, comme tu dis, quand on ferme les yeux et qu'on ne pense plus à rien, c'est là que les choses peuvent arriver.
1: Mm -hmm.
2: Mais on a quand même programmé quelque chose avant.
1: Ouais. Et par-dessus ce programme, il y a peut-être un autre programme aussi qui, euh, qui, qui va définir jusque dans quelle mesure notre intention va être exaucé ou pas, en fait Ah oui, c'est vrai. Comment, euh, comment est-ce que... Pourquoi certaines personnes qui veulent à tout prix guérir ne guérissent pas Pourquoi certaines... Enfin, euh, euh, pourquoi, tu vois, pourquoi il y a... Enfin, pourquoi les choses se passent comme elles se passent, tu vois Et pourquoi il y a des choses auxquelles on a accès Pourquoi est-ce qu'on arrive à changer certaines choses et d'autres pas Tout ça, bah, c'est les questionnements qui vont nous amener à avoir des réponses. Et, euh, et de rester humble aussi, de se dire, il ne faut pas être... Moi, je, Rodolfo, il appelle ça la mystification, mais ce n'est pas parce qu'on on a une intention euh, très forte que ça va forcément se passer, peut-être. Et bien sûr que ça va avoir une influence, et je pense que ça va dans cette direction, mais peut-être pas. Ouais. Et du coup, euh, d'être euh, ouais, humble, et puis euh, bah, de, se rendre, de se dire, il bah, y a une raison pourquoi, et moi, je veux comprendre. Comprendre pourquoi et euh, ça, euh, bah, pour moi, c'est ça, c'est ce genre de questionnement qui fait qu'on ouvre euh, certaines fréquences à l'intérieur de nous.
2: OK. Allez, un grand merci. Euh, ça, ça, répond, ça répond à des questions et ça, ça fait en sorte que j'ai encore plus de, 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 de formes dans la tête, mais il faut que je les déforme, il faut que je les défasse. C'est ça. ça. <rire> non, mais euh, c'est très bien. Merci. Et,
1: bah, et oui, comme tu disais... Hein. Tu, pardon, Sana, tu vois, par exemple, l'exemple de Rodolfo, c'est qu'il a guéri bah, des milliers de personnes, mais il y a des personnes euh, proches de lui qu'il n'a pas réussi à guérir ou pas complètement. Pourquoi, tu vois Pourquoi Tu vois, c'est quoi le message là-dedans de dire, OK, cette personne-là, il a guéri des milliers de personnes et des fois, lui-même, il n'arrive pas à se guérir lui-même de ce qu'il a. Pourquoi Tu vois Et euh, ça, c'est la, la grande question. Même si tu as découvert que une particule divine, ça ne te donne pas la liberté de faire ce que tu veux en fait ça te donne juste la liberté d'exécuter un programme supérieur euh, quand il y en a les possibilités euh, et, euh, et du coup ben euh, voilà d'être plus conscient qu'il y a un, un programme supérieur comme euh, ben, Jésus il a fini par se faire crucifier donc euh, j'imagine que ce n'était pas ce qu'il voulait en tout cas avec sa conscience humaine oui.
2: Ah, juste pour terminer, je pense que tu voulais peut-être qu'on invite des gens à venir avec leur caméra si, si tu veux ça. Je peux donner le lien dans le chat ou sinon, euh, non. Euh,
1: bah, si, si, alors, je ne sais pas à quel point c'est possible, mais pour la méditation, pour moi, ce sera plus facile si j'arrive à voir les gens, euh, oui, avec leur caméra, mais si je vois leur prénom aussi, ça va. Et sinon, bah, de toute façon, pendant la méditation, il y a quelque chose qui s'active et tout le monde va se connecter simplement par l'intention, par être, en étant là. Et, euh, et ça, bah, ça va aussi faire euh, une partie du, euh, du job et, euh, et voilà ou même si vous regardez cette euh, conférence en rediffusion, il ben, euh, y a aussi moyen de se connecter avec nous mais bien sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est un niveau d'abstraction supérieur, alors du coup ce bah, sera plus complexe de ressentir que euh, si vous êtes en train de méditer en là avec nous, mais de nouveau c'est pas une règle générale Allez, à voir pour chacun
0: Super, merci beaucoup, merci. Je voudrais revenir sur ce que tu disais sur Rodolfo. Oui, Michel?
2: Oui, c'est juste pour dire, j'ai mis le lien pour euh, s'il y a des gens qui veulent venir avec leur caméra, je sais que c'est Alors génial. oui, je, je te Mais laisse si gérer. Que... Que... J'ai mis le lien, là, puis si vous voulez venir, vous venez. Euh, je... Sinon, vous mettez votre prénom dans le chat. C'est ce avant qui a été de... fait déjà.
0: Il y a un okay. certain nombre de personnes qui ont mis déjà leur prénom, on va les mettre à l'honneur. Et puis, je te laisse gérer s'il y a des personnes qui rentrent dans la, la salle. Ouais. Enfin, euh, Michel, je te laisse gérer la, la technique. J'aimerais okay. revenir sur un point très intéressant qui, pour moi, fait vraiment euh, le lien avec tout ce qu'on vient de dire. Et tu as commencé d'ailleurs la conférence par ça, en disant qu'il y a l'infiniment grand à l'extérieur, mais en fait, il y a l'infiniment grand à l'intérieur. Et c'est vraiment ça que tu vas nous aider à aller expérimenter pour trouver notre cohérence, notre densité pour mieux être avec les autres, retrouver notre puissance, celle que, qui nous permet de nous connecter avec l'extérieur. Donc on retrouve notre autonomie, on retrouve notre puissance, notre joie, le plaisir, tout ce que tu dis sur la spirale. Donc ça vraiment, c'est hyper puissant. Je vais vous inviter les amis à vous connecter, on va vous mettre à l'honneur. On a déjà Sandrine qui est là, euh, mais également oui, Sandrine qui, est également, qui était là, on va, on va pouvoir la mettre à l'honneur. On va mettre tous les prénoms. Dans quelques instants, on va commencer. Je voudrais te remercier, Elie, parce qu'on finira là-dessus, sur la méditation, puis on coupera la, euh, la conférence. L'idée, c'est ah, vraiment oui. qu'on soit connectés. Oui, on coupera juste ensuite la, 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 la conférence pour qu'ensuite, vous puissiez vraiment laisser infuser, surtout vous faire vos retours, parce qu'il y a une deuxième partie. La deuxième partie, ce sont les ateliers, pour aller venir créer, rentrer, s'immerger, expérimenter tout ce qu'aujourd'hui on a dit uniquement avec la bouche qu'on va visiter aussi aujourd'hui mais vous allez pouvoir vraiment passer à une étape supérieure je vous remets le lien pour vous inscrire aux ateliers vous pouvez vous les procurer à tout moment que vous soyez là en live maintenant ou que vous voyez cette Vibra Conférence en replay les ateliers sont enregistrés seront réalisés sur Zoom vous pourrez vous voir les uns les autres échanger, créer ce bel égrégor. voilà ce que je voulais ajouter euh, pour cette euh, conférence. Elie, si tu veux ajouter quelque chose, pendant que tu ajoutes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'honneur toutes les personnes, tu vas pouvoir les, le lire, hein, je l'ai fait déjà un petit peu depuis le début de, de la conférence, toutes les personnes qui font partie du groupe et des personnes qui découvrent, qui te découvrent et qui sont là présentes pour que tu puisses et que nous puissions tous ensemble nous connecter à eux, à elles.
1: Ok, bah merci beaucoup euh, Sana. Juste, il euh, y a un truc que j'ai pas très bien compris, c'est que là, on va faire la méditation et après, oui. euh, on va quand même euh, prendre un petit temps quand même, ou bien... Euh, tu oui, on prendra
0: un petit temps, bien sûr, mais l'idée, c'est que il euh, y a une autre étape qui se passe, c'est de Laisse, laisser cette infusion se faire aussi pour que, lors des ateliers, qu'on puisse aussi faire ce partage encore plus puissant, parce que ce qui se fait aujourd'hui, il va y avoir des ressentis très certainement, mais Peut-être que d'ici le premier atelier qui a lieu en mai, je crois, il y a déjà un espace de partage super intéressant. Quoi.
1: Mm -hmm. Ok, alors bah, écoute, c'est toi qui, euh, qui mènes la barque, c'est toi qui vas me, va me dire. Euh, Ça marche. Du coup, du coup, on fait quoi la méditation en 20 minutes On va la commencer.
0: Voilà, alors je mets juste euh, toutes les personnes qui sont là à l'honneur, qui sont
1: avec nous. Oui, je vais euh... mettre là. Est-ce que oui, tu pourras programmes... Parce que moi, du coup, je ne suis pas sur le live. Je ne peux pas forcément voir le prénom des gens qui... Euh, qui là, live. regarde, sur l'écran. Tu peux les voir. Euh, je... Alors, attends. Moi, je vois... Euh...
2: Ah, il faut cliquer sur «
1: Commentaire » à ta... Ah, ah OK. Ouais, voilà. Là, vois, ouais, là ouais.
0: tu peux les voir. Tu as Jamie également oh, qui est avec voilà. nous.
1: Euh, voici le lien. Nadine également. Sylvie, ok, des euh, beaux
0: partages. Hein. Je vous invite à regarder le chat, les amis. Voilà. Manuela,
1: Valérie, okay. Valérie Anne-Lise, okay. Boumboum, ok, Joe, Melissa, Fatima, salut Fatima, Marie-Dominique, Marie euh, je crois que tu étais venue méditer pendant une période avec nous. Voilà, les méditations de fou et Lise sont vraiment très puissantes. Ouais, on me bien que tu avais médité avec nous pendant un moment, Edwige.
3: Euh, ah,
1: Daniel, salut Daniel, elle médite avec nous aussi. Dani, oui. Régine. Euh, Régine, elle médite avec nous. Salut Régine, Sandrine, euh, bonsoir Sandrine Marly, Eleonore qui médite avec nous en présence aussi à, à, à Genève, euh, Soraya qui médite avec nous euh, aussi. Ah, ok, <rire> salut Camila. Salut, euh, <rire> salut Véronique, et euh, bonjour à vous qui venez de vous connecter. Euh, je sais.
2: Euh, okay. ah, c'est le fun, la fun
1: hein. ah, vous, pouvez, vous pouvez même parler c'est génial Oui. ok super Marie-Christine aussi ok bon euh, ok alors euh, allons-y du coup euh, euh, du coup par rapport à la méditation il euh, n'y a rien besoin de faire de particulier comme je disais il faut simplement vous relaxer je vous invite à vous mettre dans une position confortable et euh, je vais guider au tout début de la méditation et ensuite la plupart de la méditation va se passer dans le silence et, euh, et ensuite à la fin de la méditation euh, bien sûr je j'indiquerai quand c'est la fin de la méditation et ensuite çaline euh, et ensuite ben, on verra on verra comment euh, euh, comment comment ça se termine tu me diras ça va oui ok Ok. Alors, ceux qui peuvent, je vous invite à mettre la caméra le plus impossible de vous, que je puisse voir votre euh, corps en entier. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez le faire, c'est mieux. Voilà. Ok. On est déjà à 1h20 de live. Waouh, je n'ai pas pensé que ça allait... Ah, mais du coup, il y a des personnes qui ont disparu. Est-ce que je peux... Euh, ok. Il y a... y a combien de personnes là en live euh, euh... Michel il y a Une soixantaine. Ok. Ça marche. Et combien de personnes à l'écran Parce que moi, j'en vois neuf. Neuf, c'est ça, neuf. Ok, super. Ok, Parce qu'il y a une personne qui a disparu, qui a été remplacée par une autre. Alors, je me suis dit, il y a peut-être d'autres. Euh, euh... Oups, on est neuf, là, ouais, c'est ça. Okay.
2: Je ne sais pas la limite qu'on a. Mais euh, neuf, c'est bon. Ah, oh, tiens, quelqu'un d'autre ici. Salut, Jeanne. Salut,
1: Alicia, euh, Salut, euh, Louise. Salut, euh, Armanda. Euh, Christine. OK, bon. Euh, du coup, euh, pendant la méditation, bah, je vous invite à couper vos micros. Euh, voilà, Véronique et Régine, si vous pouvez couper vos micros Ok, super. Euh, Est-ce qu'on peut y aller Ouais. Ok. Alors, je te laisse aussi couper ton micro, Michel, s'il te plaît. Et euh, je couperai le mien aussi euh, tout à l'heure. Alors, du coup, je vous invite à vous mettre confortable, à commencer à vous relaxer naturellement sans faire d'effort, à tomber dans la relaxation, dans un recueillement intérieur, quand je parlais de faire sans faire d'efforts, sans faire d'efforts mental, Simplement avoir la confiance qu'il y a quelques particules à l'intérieur de vous qui peuvent s'activer pendant cette méditation, quelques particules qui vont être les prémices de certaines fréquences qui vont vous pénétrer à différents niveaux dans votre enveloppe charnelle, au niveau biologique, bioénergétique, avec une conséquence au niveau émotionnel, au niveau mental et que ces quelques expériences que vous allez vivre, subtiles, moins subtiles, vont effectivement avoir quelques effets sur votre évolution spirituelle, au-delà des sensations que vous allez pouvoir vivre. Que vous allez avoir quelques particules de compréhension, que vous êtes en train de faire évoluer votre enveloppe charnelle, parce que la particule parfaite à l'intérieur de vous elle n'a pas besoin d'évoluer, elle est déjà parfaite, mais vous avez besoin de transformer, de faire évoluer, de faire une mutation génétique à l'intérieur de vous pour pouvoir réactiver certains pouvoirs, réactiver certaines fréquences. Pas pour la beauté d'avoir des pouvoirs, mais pour avoir plus de connaissances, pour avoir plus de compréhension, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous allez faire après la mort où est-ce que vous allez aller Et les fréquences dans lesquelles vous allez être baigné quand vous allez quitter cette troisième dimension va déterminer les circonstances de votre prochaine réincarnation. Tout ce que vous décidez de faire dans cette vie en vaut la peine et va avoir des répercussions d'une manière complexe, mystérieuse sur la suite. Je vous invite à vous relaxer, à vous relaxer. J'invite les de notre groupe ce soir à s'activer ou pendant la journée pour les gens qui méditent avec nous sur d'autres à d'autres latitudes. J'invite cet grégor à s'activer, les personnel de chacun de vous à s'activer avec mes paroles avec toujours la confiance et avec cette activation, une résultante, une résultante de toutes les fréquences de, de toutes les personnes qui sont en train de méditer en ce moment avec nous ou qui méditeront avec nous en replay. Et la résultante de ces fréquences-là, si c'est possible, qu'elles s'activent tout au long de la méditation un peu plus fortement. Et que vous puissiez avoir chacun en fonction de votre réceptivité, de votre affinité, de votre confiance, l'expérience que vous devez vivre pour votre évolution spirituelle aujourd'hui, maintenant. Je vous invite à vous relaxer, à vous relaxer, à vous relaxer. Je vais prendre le temps de me connecter à chacun de vous pendant quelques minutes, pour faire les inductions. Si vous ressentez quelques lumières avec quelques visions ou d'autres expériences, laissez-vous aller avec une confiance pleine qu'à un certain niveau, on est tous un, on est tous connectés. Et que pour une certaine raison, aujourd'hui, on se retrouve une réminiscence de quelques réunions qu'on a peut-être faites dans d'autres vies, et qu'aujourd'hui, si c'est possible, que certaines fréquences du passé ou du futur se réactivent pendant la méditation Sana, si c'est possible, que le centre de force dans ta poitrine, qui illumine une lumière dorée, s'active plus intensément à l'intérieur de toi, que tu te laisses aller avec paix, foi, confiance, harmonie. Cette fréquence s'active un peu plus fort, que tu reçoives plus d'énergie, plus de lumière, que tu te laisses aller dans la confiance, qu'il y a bien une expérience, une nouvelle fréquence pour toi. Que chacun qui médite avec nous participe à cette activation d'une manière consciente ou inconsciente. Mm. Je vous invite chacun à votre rythme, à revenir de votre recueillement, de votre relaxation, de votre méditation. De vous concentrer quelques instants sur vos inspires, sur vos expires. Et avec chaque expire, avoir des pensées de gratitude pour vous-même, pour le temps que vous avez pris, pour votre évolution spirituelle. Chaque personne du groupe, pour les maîtres spirituels qui sont à côté de vous, qui vous accompagnent, pour vos proches, vos amis, votre famille, les personnes que vous avez envie d'inclure dans la fréquence dans laquelle vous êtes maintenant. d'avoir la confiance qu'il y a bien eu quelques particules à l'intérieur de vous de changement, de transformation, sur, sur un processus, un pèlerinage graduel, progressif, d'évolution spirituelle, de retrouver certains pouvoirs oubliés, de retrouver certaines connaissances que vous avez peut-être déjà d'autres vies. Et donc vous avez dans cette vie l'intuition. Je vous invite à mettre les bras en croix sur la poitrine et ainsi refermer les circuits électromagnétiques et d'autres circuits inconnus de la science qui ont été ouverts pendant la méditation. Et ensuite... Je vous invite à faire quelques nettoyages sur vous pour enlever les particules statiques que vous n'avez plus besoin. La tête, les bras, les jambes, le corps. Peut-être faire quelques étirements aussi si vous sentez que ça vous fait du bien. Quelques respirations étirements. C'était un petit aperçu, une petite bribe de, de ce qu'on fait avec le groupe Inuani plusieurs fois par semaine et quelques fois en présence aussi, si c'est possible, proche de Genève ou alors à distance, partant dans le monde et avec des stages aussi, enfin des semaines, quand on organise ça. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé avec... Votre bonne intention, avec vos intentions un peu moins louables aussi. J'ai vu certains commentaires, je ne pas donner trop d'importance à ça, mais observez votre propre contradiction d'être là, alors qu'apparemment, ça ne vous parle pas trop. Enfin, euh, du coup, euh, dis-moi, euh, comment est-ce qu'on euh, fait, euh, Sana, maintenant Déjà, merci.
0: Déjà, merci. Gratitude, gratitude à toi, gratitude à, gratitude à vous tous, ici présents, et, euh, parce que c'était très puissant. Euh, ce qu'on va faire là maintenant, moi, je, bon, avec, le, avec ton accord, et l'accord peut-être de Michel, de prendre peut-être une ou deux personnes qui sont avec nous, et peut-être nous faire partager ce qu'ils ont vécu, et puis ensuite on clôturera euh, la conférence, si pour toi tu sens ça ok, dans, dans les fréquences est-ce que tu en penses, Michel Et toi, Elie Comment tu sens ça
1: euh, Oui, il y a des personnes qui ont envie de s'exprimer. Je, je, je les invite à le faire. Donc, il de... n'y que... ouais. a pas de questions gênantes. Vraiment, est... On, est, on a un groupe ouvert. Et, euh... et voilà, si vous avez envie de dire quelque chose, c'est bienvenu. <rire>
0: Pensez surtout aux personnes euh, déjà dans le chat. Vous pouvez bien sûr faire vos, vos, ret vos retours et j'en lis déjà. Et pour les personnes qui sont avec nous là dans euh, la chambre Streamard, si vous voulez prendre la parole, vous décochez votre micro et nous fermerons nous, euh, le micro pour que vous puissiez partager. On lit là ici, Christine, merci infiniment. Gratitude à tous, ça picote. J'ai eu comme si j'avais une petite chose qui me chatouillait la tête à droite. C'est énorme. Moi aussi, je n'ai pas arrêté d'être chatouillée. Mais vraiment, le nez, là, la... c'est venu me chercher. marrant ce que tu dis, Christine. Là, je te rejoins complètement. Merci, Soraya, qui remercie Sandrine également. Est-ce que Pascal,
3: est-ce que Soraya voudrait prendre la parole Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez
0: Parfaitement.
3: Super euh, oui, bah, je peux dire quelques mots, je connais bien le groupe, ce groupe avec lequel je médite depuis un moment et euh, c'était vraiment une séance euh, très belle et puissante et je vois que euh, toute la conférence qu'il y, y a eu au préalable, euh, ça m'a reliée à ces choses que je connais, que j'ai expérimenté à ma manière et et là, euh, normalement, on médite plutôt une heure, mais en 20 minutes, c'était vraiment euh, très... Comment dire On ne trouve pas toujours les adjectifs. Hein, qui oui. C'était vraiment très complet, très relié, en fait, à, à ce que je peux ressentir dans, des, dans, dans mes plus belles méditations. Par exemple, quand on médite euh, pendant une semaine, dans les séjours, ou bien euh, trois fois dans la journée, il y a quand même quelque chose, au bout d'un moment qui est plus expansé, plus relié et ben là cette fois c'était pareil ouais. et donc euh, merci beaucoup pour cette séance merci Elie pour euh, ces, ces beaux partages, j'ai beaucoup aimé t'entendre à nouveau dans... nous parler de Inuani, disons-le comme ça
1: merci beaucoup euh... Ouais, je pense que quand il, y a, quand il y a une réunion comme ça, ça fait une petite étincelle parce qu'il ben, y a des nouvelles personnes, il y a la curiosité, il y a l'ouverture euh, de base et comme je disais aussi, il y a une raison pourquoi est-ce qu'on médite tous ensemble ce soir et le fait qu'il y ait plus de personnes, ça fait aussi plus de puissance euh, et, euh, et du coup, ben, ça, ça, ça fait que ben, cette petite étincelle, ça peut faire vivre des expériences selon bah, les facteurs que j'ai décrits euh, euh, avant la, la méditation. Et pour les personnes comme toi bah, qui méditent avec, euh, avec nous depuis longtemps, bah, le pont, il est bien là. Et du coup, bah, tu, le, tu le ressens bien. Et euh, j'imagine que c'est la, la même pour euh, d'autres personnes. Mais aussi des personnes qui méditent avec nous pour la première fois, je sais qu'elles peuvent ressentir des choses euh, aussi.
2: Ben de, de mon côté, à moi, ça a été... Euh... C'était la première fois que je faisais une méditation avec, avec toi de cette façon-là. Moi, je ne pensais pas qu'on allait arrêter de parler ou quoi que ce soit, mais c'est le fait de, de tout arrêter qui a, qui a, qui a été l'expérience pour moi. C'est que j'ai vécu plein de choses en dedans. Il est arrivé plein de choses, des pensées. Mes bras se sont mis à bouger tout seul, euh, Mes mains, mes, euh, mes épaules. Hein. C est, c est, et, et on part d'une place à une autre. Hein. On s'en va... Euh, je me laissais aller tout simplement, moi, partout, dans des voyages. Et ça paru beaucoup plus long que ce que ça a été aussi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était vraiment bien. Mais je n'ai pas eu d'étincelle de, 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 encore, quoi que ce soit, mais c'est sûr que si ça aurait été une heure, peut-être que j'aurais été plus loin. Là.
1: Parce que... Bon, ben, pe petit à petit, tout ça, c'est un processus. Et, euh, et oui, quand on est bah, tu dis que le temps il a passé différemment simplement parce que bah, tu étais bah, baigné dans une autre fréquence où l'espace-temps le, il passe différemment et ça peut être plus ou moins subtil. Des fois, c'est beaucoup plus court, des fois, c'est plus long. Et, euh, et ça dépend.
0: Mmh. Ouais. Pour ma part, j'ai eu, eu des, des choses qui se sont passées assez, assez rapidement. Assez rapidement, je me suis retrouvée dans les airs en train de voler sur une espèce d'oiseau. Je ne sais pas, je pas à savoir si c'était une oie ou si c'était je n'arrivais pas à déterminer quel type d'oiseau, mais je sentais le souffle de l'air, donc je savais que j'étais soit sur cet oiseau, ou soit j'étais cet oiseau, je ne sais pas. En tous les cas, je sentais l'air, et ce qui était très intéressant et intriguant, c'est que quand j'ai posé les yeux en bas, enfin, au-dessus, en dessous, j'ai vu le passé, tu vois J'ai vu, vu le passé, et genre, les guerres, tu vois, tout ce qui s'est passé avant, tout, le passé. Et comme si, en fait, j'avançais, et plus j'avançais, 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 j'avais pas envie de voir le futur. Il y avait comme quelque chose que je voulais pas voir le futur. Et à un moment donné, t'es arrivé le soleil. Le soleil dans ce qu'il bouillonne, dans ce qu'il ressort. J'ai ressenti ça. J'ai pas senti de chaleur, je l'ai vu. Je l'ai pas senti, je, je l'ai vu. Tu vois Et il y a comme un truc qui me disait de pas de couper avec ça, mais j'avais comme peur d'aller plus loin. Donc ça, c'est arrivé vraiment assez vite, en vrai.
1: Bon, c'est normal d'avoir un petit peu peur euh, dans les expériences. Euh, c'est la première fois que tu médites et euh, bah, c'est quelque chose de nouveau. Puis comme euh, on sait, bah, l'inconnu, ça fait un peu peur. Mais euh, c'est euh, un, une fréquence qui t'empêche pour l'instant de rentrer dans ce que tu as commencé à, à expérimenter. Et euh, petit à petit, avec de l'ouverture, bah, tu vas oser rentrer. Et, euh, et puis, euh, bah, c'est ça que, ce dont je parlais avant, c'est que bah, ce soleil, cette lumière pour toi, avec ta conscience humaine, pour l'instant, bah, c'est quelque chose qui fait un peu peur, ou, enfin, voilà, et ça paraît immense, mais en fait, c'est une petite particule que, que tu vas passer, et après, bah, comme avant, Michel, il parlait de... de, de des euh, des, des, bah, Tu veux passer à la prochaine, tu vas enlever, tu auras une nouvelle, une nouvelle poupée que tu vas devoir ouvrir. Et, euh, et voilà, mais j'ai aussi ressenti de... Euh, une infinité et une réceptivité euh, de ton côté, euh, Sana avec euh, plusieurs personnes mais euh, pour certaines raisons, des fois un peu plus forte avec euh, d'autres personnes et, euh, et voilà, je n'explique je, je pas ça forcément mais je le, euh, je, je le remarque et, euh, et je le vis Merci
0: pour ton partage Merci C'est intéressant ce que tu dis sur les poupées russes parce que je ne voyais pas le soleil en entier, je voyais qu'une partie C'est comme mmh. si ça avait fait un zoom ah, bon, bizarre. Okay. Ah Merci. Est-ce que d'autres. Merci Elie. Est-ce que. Bon, on peut encore prendre un, un partage. On a des personnes aussi qui nous ont écrit dans le chat euh, privé. <rire> si je peux me permettre de lire, euh, euh, peut-être Oran qui nous dit euh, C'était super puissant. Merci beaucoup. Du jaune, du rouge, un hippocampe, un dauphin, mais quelque chose plus sombre qui m'ont un peu fait peur mais cela est passé alors merci pour tout ça c'est Oran qui nous fait ce partage
1: ok, bah, merci beaucoup et euh, oui, bah, l'obscurité ça fait un peu plus peur que la lumière mais, euh, mais on peut aussi aller dans cette fréquence et euh, quand on y va bah, après on arrête d'avoir peur de l'obscurité ou en tout cas de, de celle-là jusqu'à la prochaine et, euh, et voilà simplement être ouvert et petit à petit oser aller euh, un petit peu plus loin à l'intérieur de soi et c'était une toute petite initiation un tout petit début et euh, si bah, toi ou n'importe quelle autre personne qui regardait euh, qui est là, qui avait médité ou qui vont regarder euh, à l'avenir euh, euh, ce, cette euh, mini conférence cette mini méditation eh ben, vous pouvez venir méditer avec nous avec le groupe, on est ouvert euh, les mardis, les jeudis, les dimanches et, euh, et, voilà. et bien sûr, bah, les ateliers qu'on va faire, on va aller un petit peu plus en profondeur dans certains concepts. Euh, voilà, c'est ça. Merci. Merci. J'ai une adresse,
2: oui, mis adresse aux ateliers aussi sur, sur l'écran, parce que des fois, les gens ne la voient pas dans le chat ou ne la voient pas dans la description. Là, si, euh, si les gens veulent la, la prendre en note. C'est ça, et pour toutes les
0: personnes qui nous regardent en replay, on sera aussi bien sûr curieux de voir ce que ça a fait chez vous vous pouvez nous écrire aussi sur le grand changement pour nous faire part de vos retours et vous pouvez bien sûr nous rejoindre dans les ateliers en cliquant sur le lien que Michel met en avant maintenant vous allez pouvoir y avoir accès vous le procurer. je rappelle que vous allez vivre l'expérience avec Ellie, euh, Rodolfo je ne sais pas ouais, ouais, -nous. oui
1: alors du coup euh, je ne peux pas promettre qu'il sera là mais je lui en ai parlé et il euh, y a des chances qu'il vienne euh, qu méditer avec nous euh, pendant ces ateliers ou bien il médite aussi avec nous euh, de temps en temps, euh, surtout les jeudis euh, euh, dans nos groupes. Euh, voilà, donc euh, voilà, tout ça c'est euh, 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 des choses qui sont possibles. Ouais. Oui, super,
0: super, merci beaucoup, Eline. Voilà, comme ça vous le savez pour les personnes qui nous regardent également en replay. Euh, mmh. Bon, il y a pas mal de partages, euh,
1: Eline. Oui, même, je l'ai lu. dessus et me Une activation au niveau de mon plexus solaire et j'ai aussi eu des dialogues profonds avec moi-même. Encore merci. Bah, merci à toi. Euh, sinon, qu'est-ce que...
0: Dominique, j'ai eu une grosse... Ah euh, non, pardon, gros bâillement Gros baillement, sensation d'un très bon ancrage. J'ai très vu très, bien très bon...
1: Okay. Non, bah, tout ça, tout ça c'est des expériences petit à petit, des petits bouts d'expériences qu'on que, qu comprend pourquoi est-ce qu'on les vit au départ bah, on sait pas, on dit ok je vois ça euh, je vois cette couleur, j'ai cette sensation et tout et petit à petit ça, ça vient à la compréhension pourquoi est-ce qu'on vit ça pourquoi est-ce qu'on a telle vision pourquoi est-ce qu'on décide euh, quelque chose décide euh, de nous faire voir telle chose ou telle chose
0: mmh.
1: alors j'ai vu du jaune du rouge et un petit vortex doré Bon, bah, c'est bien, c'est des belles couleurs. Oui, oui, oui. Toutes ces couleurs-là, elles ont une signification, il y a quelque chose. Et comme je disais, on les comprend euh, euh, petit à petit. Et on leur donne la juste valeur aussi. Différentes étapes avec entre chaque, entre chaque chemin en 3D avec le soleil qui se lève. Qui rend accélération. Merci pour ce moment. Merci beaucoup à toi, Joe. C'était vraiment top. Merci beaucoup pour ces spirales puissantes. Merci à toi, Mélissa. J'ai adoré Silence Constructeur. Merci Anne-Lise, Andrea, merci aussi. Merci à Léonore. Euh... Ouais, elle
0: qui est avec nous également, qui a une forte connexion à une étoile proche de la Lune. Très attirée. Mmh.
1: J'ai eu une grosse émotion au début, puis mon corps s'est calmé. À la fin, j'ai senti comme quelqu'un qui me touchait le bout du pied droit. Et d'un coup, l'énergie s'est mise à circuler dans mon corps et ensuite un hein, apaisement. Mille merci. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à tous
0: merci à tous vous pouvez nous rejoindre la prochaine étape ce sont les ateliers, venez nous rejoindre dans les ateliers et bien évidemment vous pouvez revoir et revivre cette vibra-conférence cette méditation et on vous invite bien sûr vivement à vous connecter avec Elie et le groupe UANI de l'Ordre UANI qui ont lieu normalement à 19h euh, sur, ce, sur, ce, sur ces temps ouais. hein, c'est ça hein Exactement. on a calé ça
1: en même temps c'est ça, les mardis, jeudis et dimanches. Et voilà, on est un groupe ouvert. Pas... Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. C'est tout,
0: parfait. On va vous souhaiter une magnifique journée, soirée. Là où vous êtes, on vous envoie beaucoup de lumière. Merci pour celle que vous nous partagez aussi. Michel, si tu veux ajouter quelque chose, et puis on laissera le mot de la fin à Ellie.
2: Ben, Merci beaucoup pour, pour cette expérience, Élie. C'est la première fois que je faisais une méditation comme ça. C'était assez spécial. Et je pense que je suis parti aussi un bout de temps. Je suis revenu. Mais euh, ça a été vraiment bien. Puis merci aussi de, de tes explications hein, euh, qui font qu'il ne faut pas comprendre, justement, si on veut ressentir.
1: C'est ça. En, en quelques mots, hein, c'est ça.
2: <rire> c'est ça. Donc, euh, allez, on continue sur, sur cette lancée. Et puis, merci pour les ateliers aussi. Et, euh, et on continue euh, ce, sur cette lancée. Merci
1: beaucoup. Mm -hmm. Oui, et puis, euh, bah, du coup, c'est vrai que bah, là, c'était euh, quelques, euh, quelques petits aperçus, que ce soit la méditation ou les explications, mais si vous êtes curieux d'en savoir plus, bah, je vous invite euh, à bah, vous procurer les euh, livres de Rodolfo, je peux vous les envoyer aussi. Euh, voilà, c'est euh, euh, une manière aussi de comprendre un peu mieux bah, son univers, qu'est-ce qu'il a vécu aussi. Euh, et puis, euh, puis voir, c'est quelque chose qui, euh, qui résonne en vous ce soit pour euh, le temps de quelques méditations, peut-être plus, peut-être pour euh, un, un long cheminement, ça c'est euh, euh, la vie qui le déterminera, mais, euh, mais euh, voilà, même si euh, les livres, les enseignements, ça a leurs limites, il eh ben, faut quand même que, comment dire, ça peut éveiller l'envie, ça peut éveiller la curiosité d'en savoir plus et de... Euh, et voilà, de, comment dire, comme je parlais avant, de trouver à l'intérieur de soi une intuition, de dire que bah, c'est ça, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je veux, il y a quelque chose en moi, je ne saurais pas trop l'expliquer, ma conscience humaine, elle ne comprend pas encore très bien, mais je ressens qu'il y a quelque chose pour moi ici. Alors, si vous ressentez ça, bah, je vous invite à, à explorer et puis, euh, et puis à être ouvert. Euh, voilà, moi, je, je, on ne cherche pas à, à, comment dire, à à profiter des gens ou quoi que ce soit, à prendre de l'argent ou quoi que ce soit. Vraiment pas, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment un, un, un message de, euh, comment dire, un, un message à transmettre de où on en est maintenant, l'humanité. Et puis que, bah, vraiment, il y a des choses qui sont possibles qu'on ne s'imagine pas. Et ça, c'est le plus important. Ouais,
2: vraiment.
0: Merci pour ton. Okay. Belle à tous Merci,
1: Merci. Merci. Merci à toi.